1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este lunes, 10 de octubre del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión. Su amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre... Muchísimas gracias también por vernos a través de Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro, a través de las redes sociales en la wwwradarradarnews 1075 en Twitter, en, en Facebook, en diagonal Radar News QRO y vía telefónica, aquí en cabina en el 4422383803 para que se ponga en contacto con nosotros vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442... 592 1075. Radar News primera emisión. Como todos los días gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital gracias mi Pierro y buenos días gracias también a Regina Martínez en la producción de la televisión en Radar TV Canal 71 y muy amable gracias a Mauricio Alcalá hoy en la asistencia en la producción y coordinación general informativa. Como siempre muy amable por su amable compañía le debo referir en este 10 de octubre bueno pues hay un tema importante que tiene que ver con la salud mental La salud mental, le debo comentar a usted que las Naciones Unidas se han comprometido a crear un mundo, refieren así de esa manera, en el que para el 2030 todos, todas las personas, todos los seres humanos de todas partes del mundo tengan a alguien o a quien recurrir en apoyo de su salud mental, en un mundo libre también de estigma y de discriminación. Si cambiamos nuestra actitud hacia la salud mental, cambiaremos el mundo. Es ahora, es ahora o nunca. Es también hora de pasar a la acción en favor de la salud mental. Es una frase, por cierto, que acuña Antonio Guterres. Él es el secretario general de las Naciones Unidas y ha referido este 10 de octubre Bueno, pues la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el objetivo, el objetivo es aumentar la conciencia en lo que tiene que ver con los problemas de salud mental en todo el mundo, movilizar los esfuerzos institucionales en apoyo a la salud mental y lo que busca o se busca en este día es ofrecer oportunidades para todos los promotores, defensores de personas con salud mental para visibilizar lo que falta por hacer para la atención y el cuidado de la salud mental sea una realidad en todo el mundo. La principal causa de los problemas de salud y de discapacidad en todo el mundo es precisamente la depresión. La Organización Mundial de la Salud estimó que más de 300 millones de personas viven con depresión. Se ha incrementado hasta un 18% entre el 2005 y el 2015 a nivel internacional. La depresión es una enfermedad que puede, que puede afectar que puede afectar a persona cualquier persona lo que provoca angustia mental repercute en la capacidad de las personas para poder realizar sus tareas cotidianas y que regularmente tiene efectos desafortunados sobre las relaciones con la familia y también a nivel social a nivel social de igual forma los eh, trastornos por depresión o por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y también de la productividad. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud Real realizó un estudio en el cual se estima que los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial aproximadamente un billón billón de dólares en pérdidas de productividad esto a nivel internacional cabe señalar solamente agregando lo que pasa también aquí en Querétaro la Secretaría de Salud a nivel estatal bueno estará realizando una serie de actividades, se suma a esta conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y bueno para fortalecer diferentes acciones hacer que las personas puedan cuidar su salud mental, presten apoyo a los demás, el lema para este año es hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Cabe señalar dice aquí en Querétaro la Secretaría de Salud un acuerdo a través de la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. También a través de un comunicado de prensa invita, invita a levantarse, a acostarse todos los días en una hora similar, cuidar la higiene personal, fijar horarios para realizar comidas saludables, hacer ejercicio en forma habitual, establecer horarios para trabajar y para descansar, reservar tiempo para hacer cosas que le gusten, que uno tenga también alguna posibilidad y mantener contacto regular con las personas próximas, ya sea por teléfono o a través de las redes sociales. Es importante evitar las situaciones de estrés, tales como pues algunas situaciones de información, cosas que hagan sentirse tristes o enojados para evitar también la depresión y además integrarse, incorporarse a algún grupo, algún grupo social para desarrollar este tipo de actividades a través justamente del cerebro, resolver problemas o situaciones, jugar ajedrez, en fin... Eh, conociendo nuevas amistades, aprender cosas o desarrollar habilidades nuevas, prácticas de algún deporte, dibujo, escritura, escultura, en fin, la idea, la idea es que cuidemos, cuidemos también. La salud mental, que puede ser una causa de discapacidad que se debe atender de manera preventiva, según refieren hoy las autoridades, las autoridades pues de la Secretaría de Salud a nivel local y también a nivel nacional. Las seis de la mañana con seis minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias. El resumen, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con seis minutos. Eh, lamentablemente la Universidad Autónoma de Querétaro sigue en paro de actividades. Le debo referir también que para el día de hoy están convocando, están convocando a una rueda de prensa a través de las facultades de las facultades eh, unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro, una rueda de prensa. Eh, Me dicen también sobre el movimiento estudiantil y puntos importantes del pliego petitorio este lunes 10 de octubre a las 11 de la mañana en la entrada por 5 de febrero en el acceso de camiones de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus de la ciudad universitaria. Están solicitando también a los medios de comunicación que no graben ni tomen fotografías fuera y dentro de las instalaciones hasta que estén dentro del auditorio por protección y respeto a la privacidad de las, les y los estudiantes. Es importante confirmar la asistencia y la cantidad de personas con nombre completo, medio que representan, un máximo de dos personas entre reportero y fotógrafo. Hay un correo electrónico, también hay que confirmar pues, la presencia con hora límite de hoy de las 11.59 de la mañana. Para concluir, pues... Esta rueda de prensa, agradeceríamos su puntualidad ya que se brindará un solo acceso. De la misma forma, les recomendamos llevar alguna identificación oficial, El comunicado pues para los medios de comunicación hoy a las 11 de la mañana, pues para fijar una postura también en torno a lo que ha sido todo este fin de semana en torno a la Universidad Autónoma de Querétaro. En este momento, al día de hoy, no hay... No hay clases, no hay actividades todavía en los diferentes campus universitarios. Le debo referir que todavía el viernes, el viernes en la tarde, pues eh, un grupo de estudiantes presentaron un pliego petitorio, eh, pues eh, sobre todo eh, eh, conformaron diferentes situaciones. El paro se continúa. Y piden además, o pidieron o solicitaron, entre otras cosas que además me parecen importantes, la renuncia de algunos funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro. El comité decidió también tomar estas medidas y solicitó, solicitó eh, pues cero tolerancia con la intención de que las autoridades universitarias demuestren efectivamente su compromiso, siguen. ...a la espera de la disculpa pública... ...y pretenden también o quieren... ...que la rectora de nuestra máxima casa de estudios... ...la doctora Tere García Gasca... ...lea el lea puntualmente cada uno de los diferentes puntos del pliego petitorio, entendemos consideraríamos que posiblemente hoy en esta conferencia de prensa a las 11 de la mañana la que están convocando se pueda ya entregar formalmente lo que tendría que ser con este pliego petitorio, pero este fin de semana pues trascendieron justamente estas intervenciones estas denuncias, estas solicitudes estas exigencias de parte de la comunidad universitaria para pues atender que las autoridades locales que las autoridades universitarias puedan atender y resolverlo como un compromiso importante para destrabar el diálogo al interior de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así se escuchó, así se escuchó la voz, las voces de estos jóvenes, de estos jóvenes que así lo hicieron saber también a través de los medios de comunicación.
2: Demandamos la seguridad, el respeto, la dignidad humana, la integridad física y el honor. Así como la protección de nuestros datos personales y privados, en caso de no cumplirse este primer punto petitorio, la comunidad estudiantil llevará a cabo las acciones pertinentes para revertir cualquier proceso que se lleve en contra de cualquier estudiante participante del movimiento.
3: Exigimos al Estado, autoridades universitarias y medios de comunicación el manejo y distribución responsable de la información referente al movimiento estudiantil y sus actores, así como de la no criminalización de los actos y protestas
4: de las inconformidades referentes a la gestión en
5: materia de violencia de género, diversidades y disidencias sexuales. Demandamos que se realicen las reformas correspondientes a la legislación
6: universitaria con el objetivo de ampliar e incorporar medidas de prevención, protección y reparación en materia de violencia de género, diversidades y disidencias sexuales, con base en las observaciones y estándares nacionales e internacionales,
4: y en particular Actualización del protocolo de actuación e intervención en materia de violencia de género, realizando los siguientes aspectos. Redefinir el término violencia de género con la finalidad de que no sea entendido exclusivamente como violencia hacia las mujeres, sino que también engloba la violencia a las diversidades y disidencias sexuales.
1: Bueno, parte, parte también de las exigencias que plantearon todavía el día de ayer, reitero, no han entregado formalmente el pliego petitorio a las autoridades universitarias, trascendió a través de los diferentes medios de comunicación que estaban solicitando también, pues eh, sobre estos temas, solicitaron renuncia de algunos funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro, voy a referir lo que ellos mismos comentaron, eh, piden la destitución o la renuncia del abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gonzalo Martínez García, quien el comité acusa de plagio de información, encubrimiento, omisión de información y hostigamiento con tintes políticos e imposición de poder. También solicitaron eh, eh, que estas renuncias que sean dirigidas al abogado Gonzalo Martínez... Y bueno, pues se refieren también al maestro de la Facultad de Ciencias Naturales, Juan Joel Mosqueda Gualito, quien por cierto es el responsable, el encargado del proyecto de la vacuna Quimax de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo señalaron también por acoso, abuso de poder, robo intelectual y agresión sexual. Refirieron también la renuncia, exigieron la renuncia del contralor. José Alejandro Ramírez Reséndiz, señalado por hostigamiento laboral, malversación de fondos y presunto actor intelectual de los grupos de choque que fueron enviados al paro universitario. Y finalmente, también trascendió, pidieron la renuncia del coordinador de la escuela de bachilleres, plantel Conca, Fernando Rochamier, por cierto, exdiputado del Partido Acción Nacional, quien ha organizado allá en la zona serrana del estado de Querétaro durante muchos años la caravana migrante, que por por cierto, cada fin de año llega a los Estados Unidos. En fin, ya hay un tema importante. Fernando Rocha Mieres señalado por abuso de poder, manipulación, extorsión y persecución estudiantil. Cabe señalar que el comité decidió tomar estas medidas, estas eh, solicitar además cero tolerancia a estas personas, estas cuatro cuatro funcionarios particularmente, con la intención de que las autoridades universitarias puedan demostrar su compromiso con la comunidad universitaria y ver si realmente están comprometidas o no a procurar, a procurar pues, eh, la estabilidad, sobre todo frente a los estudiantes. Ante estas peticiones, la universidad, a través de la rectoría, a través de un comunicado de prensa, rechazó estas demandas del comité de redacción, reiteró el interés de que haya un diálogo abierto con con los estudiantes a través de un comunicado de prensa ante la oportunidad de fortalecer a nuestra máxima casa de estudios La la universidad también señaló que las autoridades de nuestra máxima casa de estudios han mostrado su más absoluto eh, disposición, más absoluta disposición, ante las demandas de parte del comité de redacción del pliego petitorio, las cuales fueron rechazadas al mencionar que se trata de intereses políticos y que además señalaban las autoridades universitarias rompen con las solicitudes originales. Al principio, la Universidad Autónoma de Querétaro aceptó que las demandas que originaron la movilización y la participación de los estudiantes, pues que eran legítimas siendo estas las exigencias de acciones contundentes contra la violencia de género. Sin embargo, mencionan que estas acciones han sido rotas y además modificadas, por lo que el diálogo también este fin de semana quedó en suspenso. Mencionaron que la no entrega del pliego petitorio pues representa un acto claro de negarse a llegar a algún acuerdo y ya están además provocando no tener la certeza sobre los interlocutores. La postura de la Universidad Autónoma de Querétaro reitera el interés de que haya un diálogo abierto con los estudiantes ante la oportunidad de fortalecer justamente de manera institucional a la Universidad Autónoma de Querétaro a través de un comunicado de prensa que también se dio a conocer este mismo fin de semana. Bueno, rápidamente, 6.15, le actualizo también rápidamente porque luego hubo ahí un intento, algún intento de, de los grupos de seguridad privada dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, que amenazaron también a algunos de los jóvenes paristas, cuatro elementos habían capturado fotografías de las alumnas, además... Eh, Pues según señalan de una serie de situaciones que también denunciaron a través del Comité de las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro, retiraron a cuatro elementos de seguridad universitaria por presuntamente haber hostigado y acosado alumnas que participan en el paro, además de que señalaron que los elementos se encontraban eh, pues ingiriendo bebidas alcohólicas en las casetas de vigilancia. También lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa. De acuerdo con lo señalado en el documento, el Comité de Seguridad Estudiantil solicitó el acceso al contenido de los teléfonos celulares de los elementos de seguridad, por lo que pudieron constatar que las fotografías de alumnas... Eh, llevando a cabo pintas al interior, habían sido compartidas con los superiores de los elementos de seguridad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Finalmente, sobre este tema, le informo a usted que los integrantes del movimiento estudiantil llamaron a las autoridades correspondientes para eh, que los elementos de seguridad implicados se retiraran del campus universitario, lo que también acusaron de cometer agresiones verbales en contra de los estudiantes paristas que obviamente pues llamó también el día de ayer la atención, inmediatamente fueron retirados pero ya en la convocatoria que hacen para esta mañana a las 11 del día, bueno se espera que se puedan ya fijar algunas posturas primero la entrega o no del pliego petitorio, segunda, qué va a pasar con las clases en la Universidad Autónoma de Querétaro tercero, de qué manera, cómo, con qué interlocutores van a acceder para que pues se puedan también ya ir resolviendo este tipo de situaciones. Y cuarto, que me parece importante, la postura de la rectoría o de la rectora Tere García Gasca, porque están exigiendo que lea ella misma puntualmente el pliego petitorio que estarán entregando después de un consenso que han realizado con las 13 facultades y la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, gracias, las seis de la mañana, 17 minutos, 6.17, este fin de semana el gobernador del estado, en otra información, supervisó el cárcamo de la obra de paseo 5 de febrero. Tema importante, ahí el gobernador del estado, Mauricio Curi González, supervisó junto con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, los trabajos de la primera etapa de este proyecto, paseo 5 de febrero, que ya está listo, casi listo, para entregar, para entrar a la segunda, a la segunda etapa. Esta primera etapa contempla la creación del primer cárcamo, que tiene un avance del 72%, así como también 8.9 kilómetros de drenaje pluvial y sanitario que registra el 98% de progreso refirió también el funcionario estatal el secretario de Obras Públicas se han eh, destinado 102 días de trabajo, eh, están trabajando en 160 tramos, son 160 frentes donde pues las empresas han abierto y metido su drenaje, drenaje sanitario, drenaje pluvial y bueno, han encontrado de todo, refirió también Fernando González Salinas, cabe recordar que en la convocatoria de concursantes de la comunidad estudiantil de Paseo 5 de febrero también participaron la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tecnológico Nacional de México, Plantel Querétaro, la Universidad Tecnológica de México, Campus Querétaro, así como la Universidad Anáhuac. Finalmente, sobre la participación del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, compartió que la semana pasada se premió a los ganadores de la propuesta del diseño para las siete estaciones de autobuses que considera un proyecto integral de reingeniería que obviamente sirvió en este recorrido que realizó este fin de semana el gobernador del estado Mauricio Curi González. Bueno, gracias, la seis de la mera con diecinueve minutos, seis diecinueve, ya no habrá más vocero COVID organizacional a través de un comunicado de prensa de la Coordinación Estatal de Comunicación Social. Bueno, pues también dieron a conocer que se acabó ya esta parte que realizó en algún momento también el gobierno todavía de Francisco Domínguez Servien y después retomó el gobierno de Mauricio Curi González. Bueno, la vocería organizacional cumplió ya su objetivo de ser una herramienta de apoyo a la población con estrategias y aprendizajes para ayudar a protegerse y mantenerse seguros ante el COVID-19 luego de mantenerse también cercana a las y los queretanos llevó a cabo su última su última emisión última emisión, bueno, quedó demostrado que somos una comunidad que se ocupa, dijo Eric Ventura Rendón al despedirse de una comunidad eh, pues, eh, que ocupa con responsabilidad cada uno de sus integrantes. También señaló que se emprendió una ruta de aprendizaje que aportó conocimientos para hacer frente al COVID-19, un fenómeno que a todos y a todas tomó por sorpresa, por lo que la vocería organizacional consideró pues eh, que se ayudó a salvar vidas, a mantener seguras y seguros a las personas a través de sencillas recomendaciones de organización, planificación, prevención y sentido común, que pues de esta forma también se despide literalmente, se concluye, mejor dicho, esta etapa en la que pues el vocero COVID organizacional concluye este esfuerzo, esta labor, luego de la disminución también de contagios, de hospitalizaciones de fallecimientos por el COVID-19 aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, como siempre son las 6 de la mañana con 21 minutos, 6.21. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Le comento también rápidamente antes de otra cosa que en Querétaro, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, Luis Nava también se reunió con eh, ciudadanos de Félix Osores a través del programa de dignificación de condominios, donde se han apoyado, se han rehabilitado 87, 87 espacios de dignificación de condominios en Plaza Hormiga, en Plaza del Río y Plaza Pájaros, del fraccionamiento Geoplazas en la delegación Félix Osores. Luis Nava destacó también que en esta convocatoria han resultado beneficiados 214 condominios de todo el municipio. Se intervendrán alrededor de 70 millones con 70 millones de pesos para alcanzar la cifra de 900 condominios intervenidos. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. El compromiso que nosotros tenemos con ustedes es mejorar la calidad de vida de las familias y eso pues tenemos que traducirlo en cómo lo íbamos a hacer para que mejoráramos en los condominios. Vimos el cómo sí el ayuntamiento nos apoyó, nos siguen apoyando los regidores. Bueno, gracias de esto y mucho más, le estaremos dando cuenta y detalle a través de este espacio informativo, como siempre muy amable por favor de su compañía, como siempre gracias en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muy amable, gracias, Las seis de la con veintinueve minutos, seis ¿cómo estará el clima para el día de hoy según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, le debo comentar a usted para el día de hoy, eh, probabilidad de nublados, lluvias en algunos municipios en el estado de Querétaro, déjeme referirle, por lo menos aquí alcanzamos a ver, usted lo ve ahora en su imagen a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, con probabilidad de lluvias hacia los municipios del Marqués, eh, en Colón, también por lo menos aquí lo tengo referido de esta manera, ya en el resto de los municipios que a continuación le voy a comentar, estará nublado, nublado, sí con bajas temperaturas, pero solamente nublado. Bueno, en la capital del estado, 1122 en el Pueblito, en Corregidora 11 también con 22, hacia Pedro Escobedo 10 con 21. En Amialco 6 con 16, en Huimilpan 8 con 19, San Juan del Río 10 con 20, en Tequisquiapan 10 con 21, Ezequiel Montes 11 con 20, en Tolimán 14 con 22, sin probabilidad de lluvias por lo menos para el día de hoy, según esta referencia del Servicio Meteorológico Nacional, desde Colón, Cadereita, hacia el norte, es decir, hacia la zona serrana, ...del estado de Querétaro con probabilidad de lluvias para el día de hoy. En Colón, 11 con 20, Cadereyta, 1020 San Joaquín, con frío además, 8 con 14, Peña Miller, 14 con 24... ...y en la zona serrana del estado de Querétaro con algo de sol, pero con lluvias, 17, 25 en Jalpan, 16, 22 en Arroyo Seco... ...y 15 con 23 grados en Landa de Matamoros dice hoy el Servicio Meteorológico Nacional, para que tome usted sus precauciones. A nivel nacional, a nivel nacional, ¿cómo estarán las cosas? Le informo rápidamente también que se esperan lluvias lluvias puntuales atorrenciales en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, por los efectos del ciclón tropical Julia y también canales de baja presión que están generando modificaciones atmosféricas. El sistema frontal número 3 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del Golfo de México. Hay un canal de baja presión sobre el suroeste en el en este, en Golfo de México. La circulación del ciclón tropical denominada Julia el sur, al sureste del Golfo de Tehuantepec provocará un temporal de lluvias con precipitaciones puntuales, torrenciales en las zonas de Veracruz, igualmente en Oaxaca, en Chiapas, Tabasco, puntuales e intensas en las zonas de Campeche y de Quintana Roo, además. Lluvias puntuales a muy fuertes en los estados de Puebla y Yucatán. A su vez, se prevé viento de componente norte con rachas de hasta 90 kilómetros en los estados de Oaxaca y Chiapas, en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec, también para el día de hoy. Además, La masa de aire frío que lo impulsa, que cubre en esta Mesa del Norte y la Mesa Central, ocasionará un ambiente frío durante la mañana y noche en estas regiones, con posibilidad de heladas en las zonas montañosas, un canal de baja presión desde el noroeste hasta el occidente de México, además de una corriente de chorro subtropical sobre el norte y noreste del país. Van a generar lluvias puntuales a fuertes en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. además de chubascos vespertinos en Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Michoacán. Se pronostica un ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas de hasta 40 grados. ...en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit... ...pero con lluvias importantes hasta de 250, estoy viendo en esta referencia... ...importantes para el día de hoy en Oaxaca... ...250 milímetros en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco de hasta 150 milímetros... ...que ya son fuertecitas en Campeche y Quintana Roo... ...75 milímetros en Puebla y Yucatán de 25 a 50 milímetros... En Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas y de 5 a 25 milímetros en los estados de Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Tlaxcala. Para el día de hoy, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Información policiada. Radar News. Bueno, gracias las 6 de la mañana con 34 minutos, gracias por seguir con nosotros. Déjeme comentarle también a usted que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, bueno, pues informó que se logró el aseguramiento de, bueno, se aseguraron dos cocodrilos. Eh, pues eh, dos cocodrilos que pretendían ser comercializados aquí en el estado de Querétaro, un cocodrilo de pantano, el Cocodrilus Moreletti, es un nombre científico, y un un varano, varanus SP, que bueno, pues dos especies de cocodrilos que pretendían comercializarse aquí en Querétaro, en coordinación también con personal del municipio de Querétaro, de la misma forma en San Juan del Río, se pudo identificar que estos ejemplares pretendían ser comercializados en una plaza pública sin contar con los permisos correspondientes para estas actividades. Cabe señalar que los reptiles... Eh, fueron, fueron trasladados a una UMA, una unidad de, de atención animal eh, pues cercana para recibir también la atención y cuidados necesarios. Los presuntos o probables responsables fueron presentados también ante las autoridades federales por este intento de comercialización de especies de esta naturaleza sin los permisos correspondientes. Bueno, y y egresó el tercer grupo de policías queretanos capacitados por policías nacionales en Colombia, un total de 78 elementos de la policía queretana fueron capacitados por la Policía Nacional de Colombia, esto en materia de operaciones tácticas urbanas. Con ello se da seguimiento también al cumplimiento al objetivo trazado a través del programa estatal de seguridad para tener más y mejores policías al servicio de la comunidad queretana. Los oficiales que forman parte de este grupo de alta especialización pertenecen a las corporaciones de la Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Marqués. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, Policía de Investigación del Delito y también eh, pues elementos del sistema penitenciario. En el evento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Yomán Elías Pérez Hernández, a nombre de las corporaciones que integran la Policía Queretana, reconoció la dedicación y el esfuerzo de todos los oficiales que han participado en estos tres grupos. exhortó, por cierto, a aplicar todos los conocimientos en favor de las familias de las familias queretanas. Aún queda un grupo de 30 elementos más de diferentes corporaciones que en los próximos días también egresarán y tendrán los conocimientos de alta especialización para llegar a un total de 108 oficiales aquí en el estado de Querétaro y de la misma forma se seguirá impartiendo más cursos en en lo que resta de este año en temas como inteligencia y contrainteligencia para obviamente atender las demandas, las exigencias, las realidades que se viven en diferentes zonas urbanas del estado de Querétaro. Bueno, gracias. Las 6.37 de la mañana le comento también rápidamente que elementos de la Policía Estatal participaron en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos 2022. Elementos de la Policía Estatal obtuvieron 13. 13 medallas de oro en estos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en este año. Oficiales de la Policía Estatal que representaron a Querétaro en esta competición deportiva con sede en León, Guanajuato, obtuvieron un total de 25 medallas en las diferentes disciplinas deportivas alcanzando 13 primeros lugares, 7 segundos lugares y 5 terceras posiciones. Con estos resultados la Policía Estatal consiguió El Podium en 15 disciplinas, logrando un récord histórico en las medallas obtenidas en esta justa deportiva. Cabe señalar también que la disciplina y constancia para para, poner en alto el nombre de la Policía Estatal de Querétaro, de parte de las y los oficiales de la corporación, que obtuvieron un cuarto lugar en la categoría de fútbol femenil, tomando en cuenta que participaron competidoras y competidores de varias entidades federativas, incluso también de otros otros países en este encuentro latinoamericano de policías y bomberos 2022 que se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Gracias, las 6 de la mañana con 38 minutos y participaron también elementos de la Secretaría Pública Municipal de Querétaro, obtuvieron 24 medallas en estos mismos Juegos Latinoamericanos. Le debo referir también a usted que elementos de la Secretaría Pública Municipal en Querétaro, una destacada participación durante estos novenos Juegos Latinoamericanos de policías y bomberos que se celebraron del 2 al 8 de octubre en León, Guanajuato. Durante una semana, alrededor de 1.500 deportistas de 19 países participaron en esta justa deportiva entre corporaciones de seguridad pública en más de 20 disciplinas como baloncesto, boxeo, tiro, tiro, ciclismo y CrossFit Cup. Entre otras también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro fueron 15 los elementos que eh, lograron un total de 24 medallas, entre ellos Oscar y Eric Jiménez, Hugo Ángel López, Rodolfo González, quienes obtuvieron 15 preseas en natación, una plata en triatlón, además de María de Lourdes Romero y Ángeles Obregón, quienes se llevaron... Eh, se llevaron pues ocho medallas en tiro, destacando también la participación del equipo de Soccer Femenil. Será en el 2023, cuando esta justa deportiva arranque motores en la ciudad de Guadalajara, por lo que pues, los competidores tendrán que prepararse desde ahora para poner en alto el nombre de cada una de sus instituciones de seguridad pública, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con 39 minutos, 639. Nada más informarle lo del senador, el senador de Morena que falleció en un accidente automovilístico, lamentablemente, el senador Faustino López del estado de Tamaulipas. Además, también falleció su señora esposa en un accidente automovilístico este fin de semana. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el senador Faustino López Vargas viajaba junto con su esposa hacia la ciudad de Zacatecas y, lamentablemente, eh, su esposa, la señora Pilar Hernández, lamentablemente, ambos fallecieron en este accidente automovilístico. El senador también, Faustino López Vargas, eh, pues se dirigían a Zacatecas al informe de labores legislativas de la senadora Soledad Luevano, El senador Faustino López era el senador suplente del nuevo gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, del estado de Tamaulipas. Bueno, la unidad municipal de protección civil de de Trancoso informó que el accidente ocurrió sobre la carretera federal 45 kilómetro 111 en el paraje conocido como Los Lobos donde una unidad motriz presumiblemente tuvo una falla mecánica que provocó la salida de la cinta asfáltica y se volcó, perdió la vida a un hombre de 55 años, así como también su acompañante, la mujer, la señora esposa, su señora esposa, Eh, de 45 años de edad que minutos más tarde se supo que se trataba del senador y de su esposa. Desde Tampico, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el deceso del senador López Vargas. A través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador expresó sus condolencias por el fallecimiento del senador y de su esposa, la señora Pilar Hernández supervisará, dijo, las obras eh, de, de, pues de la refinería Madero también lo hizo a través de sus cuentas, de sus redes sociales, señaló que estaba en Tampico, Tamaulipas, lugar donde vivía el senador López Vargas, quien sería el sustituto del gobernador de esa entidad América Villarreal en el Senado de la República. Este accidente lamentable que ocurrió este fin de semana en el trayecto hacia la Ciudad de Zacatecas, de Zacatecas, en esta zona centro de la República Mexicana. A las 6 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Su opinión siempre, siempre la más importante, como siempre muy amable, gracias. Gracias a Felipe Rojas, que tengan buen día, ya muy temprano en la mañana, buenos días, gracias también a Toño Ugalde, mi maestro y amigo, gracias, excelente inicio de semana para ti, para todo tu equipo, muy amable, gracias, don Víctor Landgrave, me comenta también, oiga, eh, sobre el tema de la depresión. ¿Quién recibió el premio Nobel de la Paz? Ahorita le informo con mucho gusto. La depresión está presente en muchas personas y no lo saben. La ansiedad afecta su salud, impide que sean felices y daña la relación familiar. La convivencia es básica. Hoy la Universidad Autónoma de Querétaro debe atender el reclamo de los alumnos. No debe permitir la simulación e impunidad. Donde quedó el lema de la universidad? La UAC tiene excelentes maestros y alumnos que no deberían dañar su imagen, algunos malos elementos, que no existen represalias contra los actores que lleven la voz de muchos aún ex estudiantes que perdieron la oportunidad de ser profesionistas. Bueno, el premio Nobel de la Paz 2022, bueno, se entregó justamente a este hombre de origen bielorruso por su defensa en los derechos humanos en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Es un mensaje importante, importante en plena guerra. El Comité Noruego del Nobel galardonó al activista político bielorruso Alex Vialatsky eh, también y a la Organización Rusa de Derechos Humanos, Memorial, y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos, Centro para las Libertades Civiles, que obviamente significan también un tema importante a propósito de lo que está ocurriendo justamente en esta zona del mundo, entre... Ucrania o Rusia y Ucrania. La invasión rusa, pues, en Ucrania. 6.44 de la mañana. Hacemos una pausa. Yo regreso enseguida con más con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos
1: nacionales en Radar News. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cincuenta minutos, saludos a don Antonio González, igualmente, que tenga buen inicio de semana, saludos a toda la familia completa, gracias a mi Claudia María Peña Martínez, gracias también, que estamos al pendiente como todos los días. Bueno, ¿qué se publica? ¿Qué se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana? Bueno, comenzamos con el periódico Reforma, el día de hoy dice ocho columnas, aumenta Sedena, bienes inmuebles, reporta el ejército, tener quinientos once edificios con valor superior a los 259 mil millones de pesos en lo que va del sexenio el valor de los 511 inmuebles que administra la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena creció en 47 mil 360.3 360.3 millones de pesos lo que la consolida como la dependencia del gobierno con más patrimonio a su disposición de acuerdo con los registros con los registros de la cuenta pública en el 2018 en el último año del sexenio de enrique peña nieto la sedena reportó 50.5 inmuebles con un valor de 216 mil 216 mil 51.1 millones de pesos mientras que en el 2021 informó poseer 500 511 inmuebles con un valor de 259.908.2 millones millones de pesos dice hoy a ocho columnas afirman el libro afirman el libro que Ebrard dio millones en cash a AMLO, Marcelo Ebrard y Mario Delgado financiaron con dinero en efectivo a Andrés Manuel López Obrador cuando buscaba la presidencia se afirma en el libro El rey del cash en el 2006 Marcelo Ebrard alcanzó su sueño largamente anhelado de ser jefe de gobierno. Estaba en deuda con el tabasqueño, así que el pago fue en efectivo y en cantidades inmensas y en el poder. En el poder Ebrard instruyó a su secretario de finanzas Mario Delgado darle mensualmente a Andrés Manuel López Obrador millonadas para su campaña Ebrard fue el autor intelectual del fraude. A las finanzas públicas y delgado, la mano ejecutora, escribe la autora Elena Chávez, quien fue pareja sentimental de César Yáñez, ex vocero de Andrés Manuel López Obrador. Zona lacustre y riesgosa, señala también aquí en la zona de la Ciudad de México, allá hacia, hacia las delegaciones, bueno, delegaciones municipalidades de Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpalta. Milpalta y truenan en Nuevo León contra el Bronco. El gobernador Samuel García reprochó la corrupción de sus antecesores y también de sus familiares. Detecta el INE, 400 mil duplicados en partidos. El INE detectó que hasta julio del 2022 había al menos 392 mil 477 mil personas que están registradas como militantes de dos o más partidos políticos, lo cual revela desde robo de militantes para Acreditar el mínimo necesario para conservar su registro hasta el manejo inapropiado de datos personales de los ciudadanos. Alertan recortes a salud infantil para el 2023. El Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría sufrirán recortes presupuestales de 4.3 y 6.1% respectivamente, según el paquete económico del próximo año, dice hoy el periódico Reforma. En el Universal, el gran diario de México dice ocho columnas de Sinaloa 76% de pastillas de fentanilo que van a Estados Unidos la mayoría salió de los aeropuertos de eh, esta entidad de acuerdo también con reportes de la Guardia Nacional que forman parte de las filtraciones realizadas por Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional Deslave arrasa pueblo en Venezuela el deslave arrasó ayer viviendas, coches, muebles y personas en este pueblo venezolano en el estado de Aragua. Oficialmente se reportan al menos 25 fallecidos y 52 desaparecidos. Fuerzas de salvamento y civiles buscan sobrevivientes. Se declararon, se declararon tres días de luto nacional. México sin donantes y sin personal para realizar trasplantes. Expertos consideran que la propuesta de legisladores no basta para combatir el rezago. En México faltan donadores de órganos y personal capacitado y disponible para realizar trasplantes, advierte el Centro Nacional de Trasplantes y Especialistas en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados respecto a que cualquier persona al morir se convierta en donador si no deja una negativa explícita, dice hoy en en el Universal y piden en cuatro alcaldías de la Ciudad de México atención urgente en seguridad. Población denuncia narcomenudeo, extorsión y robo, según revelan encuestas. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Milenio Diario, policías de 23 entidades perdieron efectividad en el último año, según el Inegi. Dice también que mientras la, que la presencia del ejército en labores de seguridad siguen en el, en el debate, el rendimiento de 23 corporaciones estatales se redujo en el último año de acuerdo con la percepción de los ciudadanos recogida por el INEGI. En contraste, hay estados con avances como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán, San Luis Potosí, Quintana Roo. Refiere hoy a ocho columnas Milenio Diario. Y luego también dice, mexicanos cruzan, en su primera plana, mexicanos cruzan hacia Estados Unidos para vender. Plasma y completar sus ingresos. Familias de Nogales obtienen hasta 600 dólares mensuales eh, con esta actividad, con esta actividad que se reactivó la semana pasada, por lo menos en esta zona de la República Mexicana. Lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A continuación en Radar News.
1: Gracias, eh. son las 6.56 de la mañana y que se publica hoy en el diario de Querétaro, en primera plana, dice dice el periódico que dirige mi amigo Mario León Leiva, sitio 18 en cáncer de mama. Reporta el INEGI tasa de 17, 17.6 fallecimientos por cada mil mujeres mayores de 20 años. En los últimos dos años, el cáncer de mama ha cobrado la vida de al menos 12 queretanas por mes y la cifra de defunciones por esta enfermedad se ubica de enero del 2012 a octubre del 2022 en 271 casos. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado, el año pasado se registraron 137 fallecimientos por el cáncer. Mario, y en lo que va de este año se cuentan ya $134 casos o fallecimientos. Paseo 5 de febrero, tiran puestos del camellón de Zaragoza. Después de más de 20 años, desapareció el corredor comercial del camellón de Avenida Zaragoza, frente al Hospital General Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los puestos fijos que ahí se encontraban, fueron retirados por las obras de paseo 5 de febrero, que por cierto, hay una propuesta de parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobierno, para, pues, eh, ofrecer también, ahí, eh, se llevan a cabo estas obras que se regresarán también de manera renovada, por lo menos en estos puestos que se construyó el entonces, me acuerdo, en el gobierno de Ignacio Loyola, en la época de Francisco Garrido, presidente municipal, ahí frente al Seguro Social en Avenida Zaragoza. Bueno, sigue en búsqueda de Isela EGure, Egure, dice también Isela Egure Tobalín, lleva casi tres meses sin ser localizada. Fue reportada como desaparecida en el fraccionamiento residencial Santuarios del Pueblito, municipio de Corregidora, en la misma en la misma periferia donde otra joven fue víctima del intento de secuestro el pasado 8 de septiembre. Retiran a vigilantes por hostigar a alumnas. El Comité de Facultades Unidas retiró a elementos de seguridad universitaria por presuntamente haber hostigado y acosado a alumnas. Y Scooter ganan la calle cada vez hay más usuarios de scooter eléctricos y eh, dice también monopatines en Querétaro por ser ágiles y económicos pero aún no hay reglas claras sobre cómo pueden convivir en la ciudad, dice hoy el periódico diario de Querétaro bueno, rápidamente en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana que deje la licenciada de Ida García Torres, dice rehabilitan Zaragoza, eh, luego eh, logra gobierno acuerdos con los comerciantes en Avenida Zaragoza, los trabajos previos eh, de la vuelta izquierda que tendrá que tendrá el proyecto Paseo 5 de febrero, los cuales consistieron en el retiro de los locales que se encontraban en el camellón de Avenida Zaragoza, mismos que serán colocados cuando concluya la obra, con nuevas instalaciones modernas y más seguras, dieron inicio durante el fin durante el fin de semana, durante septiembre, la Fiscalía General del Estado mantuvo eficiencia hasta en un 79%. En los condominios vimos el cómo sí apoyar a los vecinos, dice el alcalde Luis Nava Guerrero. Acusan de acoso y hostigamiento a elementos de seguridad de la Universidad Autónoma de Querétaro. El parkour, un deporte completo, atletas comparten su experiencia. Y hoy el primer informe de la señora Car Herrera de Curi al frente del sistema. Estatal DIF, hoy en la tarde a las 6 de la tarde, que estaremos transmitiendo, por cierto, a través de estos espacios informativos que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, gracias, son las 7 de la mañana, las 7 de la mañana en el periódico AM de Querétaro, pese a lluvias. A solo una presa rebasa el 100%, refiere también el día de hoy en esta información. Bajan ventas por obras en 5 de febrero y mejoran la movilidad en el pueblito, dice hoy el periódico AM de Querétaro. Y bueno, finalmente, en el Publimetro Querétaro, nos presenta el día de hoy en su portada, cuando son las 7 de la mañana en punto, dice hoy a 8 columnas, a lista municipio de Querétaro, nuevo parque intraurbano, interurbano. No. Eh, dice también el polígono que está ubicado al norponiente de la capital del estado tendrá una superficie total de 160 hectáreas, el alcalde Luis Nava reveló a Publimetro los detalles, dice hoy a ocho columnas derriban locales de avenida de avenida Zaragoza y crea nuevo bloque anti-AMLO el próximo martes presentarán Unidas Unidos, un organismo ciudadano, también aceleran diputados ley de movilidad, del presidente de la comisión de movilidad Enrique Correa confió en que habrá un borrador antes del fin de año y se mantiene el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro, el movimiento que exige un alto a actos de abuso y acoso sexual. Se mantienen los estudiantes, presentaron su pliego petitorio y las autoridades lo analizan. La universidad suma ya 11 días sin actividades. Urge ONGs a defender la violencia contra curas. El Frente Nacional por la Familia exigió justicia al gobierno federal. Lo que publica hoy en su primera plana el periódico Publimetro. recíbalo gratis y está con los distribuidores en todas las esquinas de la ciudad de Querétaro. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias a Carlos Alcaraz, muchos saludos, gracias a mi querido Sensei, gracias a don Beto Herrera que nos hace favor también de sintonizarnos y como siempre, muy amable, gracias también a Alejandra Altamirano. Que nos sintonizan como todos los días. A Claudia, Agustín, gracias también a Toño, a todos. Muy amable y gracias por su compañía. Son las 7 con 2 de la mañana. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: Información local. Radar News.
7: Bueno, muy amable,
1: gracias. Las siete, la mañana con siete minutos, siete siete. Déjeme referirle también a usted que el día de hoy vamos a platicar con la licenciada Mariela Hernández, ella es presidente encabeza justamente esta fundación Latuada, una fundación que se encarga en el tema del trasplante de órganos y que obviamente sirve y ayuda a quienes más lo requieren, lo necesitan ante una situación obviamente complicada y difícil, ¿no? De estos temas de salud y de ayuda y de pues de trabajos de trabajo social y luego a las 8 de la mañana vamos a platicar también con María Eugenia Ramos Olvera Margarita Carrasco Gutiérrez de la Fundación MUCAM a propósito del monólogo La Varilla del Brasier que obviamente nos habla sobre esta sensibilización de lo que tiene que ver con la violencia de género la equidad de género la dignificación justamente de las de las pues de las formas en las que socialmente también nos debemos, nos debemos referir hacia las mujeres bueno como siempre muy amable gracias son las 7 de la mañana con 8 minutos 7 con 8 eh, la doctora Terega García Gasca ha sido muy puntual, muy claro en torno a este tema, esta crisis que se vive en la Universidad Autónoma de Querétaro. Están todavía al día de hoy en espera, como ya les refería yo al principio de este espacio informativo, hoy a las 11 de la mañana están convocando una rueda de prensa, están, eh, pues están convocando eh, los jóvenes o las jóvenes de la Universidad Autónoma de Querétaro a que pues, se pueda se pueda contactar justamente a través pues, de esta propuesta que se da a saber se da a conocer a través de de los medios de comunicación. Una conferencia de prensa hoy en punto de las 11 de la mañana. La entrada será por la avenida 5 de febrero en el acceso de camiones a la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Ciudad Universitaria. Están solicitando también, ya lo decíamos, a los eh, pues integrantes, a los representantes de los medios de comunicación que no graben ni tomen fotografías fuera y dentro de las instalaciones hasta que estén dentro del auditorio por protección y respeto a la privacidad de las, les y los estudiantes. Eh, también señala, pues hay que confirmar, hay que confirmar esta posibilidad para poder asistir el día de hoy. Ahí estaremos con mucho gusto en este espacio informativo para saber pues, cuál es la postura de los jóvenes los jóvenes universitarios sobre estos temas que tienen que ver con esta crisis de la Universidad Autónoma de Querétaro. A las 7 de la mañana con 9, 10 minutos, la rectora Tere García Gasque indicó que están en espera del pliego petitorio de conocer formalmente la entrega, pues del pliego petitorio para las y los integrantes del comité de redacción de las facultades unidas y bueno de esa manera iniciar iniciar los trabajos y se puedan ya regresar retomar las actividades en el menor tiempo posible decía incluso la doctora Tere García Gasca que hay mil proyectos de investigación que están detenidos que están suspendidos están en stand by en espera de que haya alguna respuesta de parte justamente pues eh, del tanto de los jóvenes representantes de este Comité de Redacción de las Facultades Unidas del Agua, como también de las autoridades universitarias, ir desatorando con disposición abierto al diálogo, ir desatorando lo que tiene que ver justamente con esta propuesta y con esta crisis que se vive hoy por hoy en la Universidad Autónoma de Querétaro. Así lo refirió la doctora Tere García Gasca, Alejandro Payán tiene los
2: detalles. La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, indicó que están a la espera de conocer el pliego petitorio de las y los integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas para iniciar a trabajar y regresar a las actividades en el menor tiempo posible. Nosotros estamos
5: así en, en, en la meta para salir corriendo en cuanto eh, tengamos ese pliego petitorio en las manos. El mismo sábado poder entregar nosotros eh, la respuesta del pliego y llegar a acuerdo. Estamos trabajando en conjunto, estamos teniendo reuniones prácticamente diario analizando el desarrollo del paro y también lo que las y los estudiantes han publicado eh, por diferentes medios con respecto a sus demandas entonces por eso decíamos no no, nos son completamente desconocidas y coincidimos en, en, en ellas en las que conocemos desde luego no conocemos el pliego pero estamos a la espera
2: la rectora indicó que se mantienen al pendiente de los mensajes que el comité de redacción emite a través de redes sociales para conocer los puntos y adelantó que algunos ya se tienen avanzados por lo que estima que en poco tiempo regresen a las aulas para Grupo Radar Alejandro Payán.
1: Muy amable, gracias. La 7 de con 12 minutos, 7.12. Y luego también solicitaron también... Eh, la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, Elizabeth Elton Puente bueno, solicitó a las y los estudiantes que mantienen el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro 11 días el día de hoy bueno, pues permitir que puedan ingresar que puedan ingresar eh, los eh, trabajadores, los empleados para continuar con las actividades administrativas, hay que pagar sueldos, hay que pagar nómina, hay que hacer una serie de temas o de atender una serie de temas administrativos procesos de titulación, solic- solicitudes también de algunos temas meramente administrativos que están pues literalmente detenidos por el paro universitario también Alejandro Payán platicó con Elizabeth Elton Puente, Secretaria de Administración de la UAC, y esto fue lo que él le dijo
2: Elizabeth Elton Puente, Secretaria de Administración de la UAC, solicitó a los estudiantes que mantienen tomada la universidad permitir que ingresen para continuar con las actividades administrativas
8: y pues estamos solicitando continuar con las actividades administrativas Eh, La Universidad Autónoma de Querétaro es un sujeto obligado, por lo cual nosotros tenemos que entregar cuentas al gobierno estatal, gobierno federal, de todos los procesos que llevamos a cabo, es decir, desde nóminas, proyectos, etcétera, porque recordemos que los recursos los obtenemos de la gente. En ese sentido, bueno, es la petición que estamos haciendo nuevamente para que nosotros podamos continuar con esas actividades y que no nos veamos frenados en un futuro por una situación de incumplimiento de parte de la universidad.
7: Por familias,
8: por sí, además presión. este, somos más de 5000 mil trabajadores, muchísimos estudiantes, no recuerdo cuántos Tre- están, 33, 3, 000, 000 y más. porque Ajá. también están incluidas becas, entonces se están afectando familias, se están afectando estudiantes.
2: Recuerdo que la UAC es un sujeto obligado por lo que tienen que rendir cuentas tanto a gobierno estatal y federal de todos los procesos que se llevan a cabo, como el pago de nóminas, proyectos de investigación y pago a proveedores, ya que trabajan con recursos públicos. Reitero la petición para que puedan continuar con las actividades y no se vean frenados en un futuro por esta situación del incumplimiento por parte de la universidad. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán para terminar este tema de la universidad, pues salió el tema ¿no? de si la rectora tiene alguna afiliación política, si tiene algún interés de ser contendiente de de ser considerada como aspirante a alguna posición política en el 2024, particularmente por el partido Movimiento Regeneración Nacional y bueno, eh, la misma rectora contestó de manera categórica que hace dos años el partido Morena se acercó a la la doctora Tere García Gasca, la rectora de nuestra máxima Casa de Estudios para pues ofrecer ¿no? alguna candidatura a la, incluso a la candidatura a la gubernatura. En ese mismo proceso, aunque la académica declinó la invitación, afirmó que no está afiliada a ningún, a ningún partido político, que no tiene ningún interés de participar en una organización de esta naturaleza, de alguna organización política, y también pidió pidió a los actores, a los actores eh, como al diputado Enrique Correa del Partido Acción Nacional, le llamó incluso a no ser irresponsable, ...por politizar el legítimo movimiento que mantienen las y los estudiantes
2: en la Universidad Autónoma de Querétaro. También Alejandro Payán con los detalles. Hace dos años, el partido Morena se acercó con la rectora de la UAC, Teresa García Agasca... ...para ofrecerle la candidatura a la gubernatura, aunque la académica declinó esta invitación... ...y afirmó que no está afiliada a ningún partido u organización política y pidió a los actores como el diputado local Enrique Correa Sada no ser irresponsables por politizar el legítimo movimiento de las y los estudiantes.
5: No tengo contacto con el diputado. Eh, yo creo que si lo he visto ha sido pues en cuestiones de gestión de la UAC en alguna ocasión, pero no tengo ni contacto con el diputado y es, es irresponsable de su parte el hacer este tipo de señalamientos en donde no tiene pruebas. Por eso digo pues que lo compruebe, que compruebe que he faltado a una de mis funciones como Funcionaria universitaria. Es, creo que es una forma... Él puede decir muchas cosas, pero las pruebas no las tiene. Uh-huh. No, doctora, Morena fue quien le ofreció justamente porque estos señalamientos han dado sí. en torno a que Morena es quien ha tenido los Sí, países. hace dos años Morena me ofreció
2: la candidatura al gobierno del Estado. La académica afirmó que el movimiento estudiantil es válido y cuenta con fundamentos, por lo que pidió a los agentes externos de manera política no intervenir en esta negociación que es primordial y exclusiva de la universidad. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, ahí está lo que señaló ya la rectora, claramente, ¿no? No pertenezco a ninguna organización política, no tengo ningún interés político, sí ha habido acercamientos, bueno, la rectora, perdóneme, la expresión y la forma pues es un garbanzo de Alibra, ¿no? Es un es una actor social, representa una institución de las más importantes y no es que la más importante y me atrevo a decirlo también de esa misma manera de las más importantes de la sociedad queretana, de lo que significa eh, la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, además, me parece, salvo su mejor opinión, ha venido trabajando en este desarrollo académico, científico de extensión, de divulgación de la Universidad Autónoma de Querétaro coincidiendo además con diferentes movimientos sociales que también son relevantes, son importantes no solamente dentro de la UAC, sino también hacia afuera, hacia la sociedad queretana, respetuosa obviamente de las diferentes expresiones políticas, sociales, culturales, religiosas. La rectora ha marcado también una pauta importante que me parece habrá que que considerar justamente para no no enturbiar o para no eh, eh, distorsionar distorsionar lo que realmente podría ser una propuesta eminentemente universitaria que ojalá ojalá se encuentre pronto ojalá que también desde la perspectiva de las jóvenes los jóvenes y les jóvenes como se dice ahora pues también haya planteamientos muy puntuales que se puedan atender que puedan abrir la puerta para que los treinta mil estudiantes que son de la Universidad Autónoma de Querétaro puedan regresar a sus actividades académicas de investigación de divulgación etcétera y para que los cinco mil También trabajadores, maestros, maestras y trabajadores académicos puedan hacerlo en consecuencia a propósito de lo que hoy por hoy está pasando en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, las 7 de la mañana con 18 minutos. Saludos, saludos a mi querida Leti ensuribe Suribe, muy amable y gracias también a María que nos hace el favor de sintonizarnos ya muy temprano en la mañana en este espacio de noticias. Déjeme referirle también que, eh, bueno, pues el día de ayer se logró un acuerdo importante un acuerdo importante eh, con los comerciantes de Avenida Zaragoza ¿Se acuerda usted de los puestos? Bueno, ¿quién no? 20 más menos, 20 años los puestos que estuvieron ahí en Zaragoza casi esquina con Avenida 5 de febrero bueno, durante este fin de semana comenzaron ya los trabajos previos para lo que será la Vuelta Izquierda que tendrá este proyecto de Paseo 5 de Febrero que consiste justamente en el retiro de los locales comerciales que se encontraban en el camellón de Avenida Zaragoza mismos que serán colocados cuando concluya la obra con nuevas instalaciones modernas y más seguras. Por instrucciones del gobernador del Estado Mauricio Curi González la Secretaría de Gobierno instaló mesas de diálogo con las y los comerciantes para el retiro de pues el retiro pacífico y voluntario de esta zona donde se alcanzaron ya los siguientes acuerdos que me parece importante decirlos mencionarlos al aire para que queden ahí claros al término de las obras las el primer punto al término de las obras las y los comerciantes regresarán a su lugar de trabajo mismos que respetarán las medidas actuales quienes así lo decidan podrán laborar de manera temporal mientras duren las obras en algún otro tianguis o espacio autorizado segundo las y los comerciantes podrán participar en un programa de apoyo hasta que se reincorpore nuevamente a sus espacios de trabajo a partir del 10 de octubre se revisarán los casos de forma particular tercer acuerdo se apoyó con camionetas para el traslado de sus pertenencias el pasado 8 de octubre, además de que se mantendrán abiertos los canales de diálogo permanente tanto con los líderes de sus organizaciones como también con las y los comerciantes en total. Se retiraron 74 locales, 53 bancas para comensales, 16 bancas de descanso, así como cuatro módulos de cestos para basura, portabicicletas, semáforos peatonales y vehiculares. Un, contra, un contralor de un controlador, perdóneme, es que aquí está mal. Es un controlador de semáforo. 11 puntos de también de post o puntas de poste para alumbrado público. Un anuncio luminoso y un poste de cámara. De cámara de vigilancia. Para estos trabajos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas dispuso de dos mecánicos, 30 ayudantes generales, 9 soldadores, 24 operadores de maquinaria, excavadoras, retroexcavadoras, mini cargadores, camiones de carga, tracto, camiones y Remolques, la secretaria Guadalupe Murguía ha girado instrucciones puntuales y precisas para que se mantengan estas mesas de diálogo, de acuerdo ya quedaron, ya no existen pues estos que conocimos durante 20 años estos puestos en Zaragoza casi esquina con 5 de febrero Y bueno, un trabajo también importante de tejer fino de parte del subsecretario de Gobierno, Eric Gutiño, que también atendió justamente este ordenamiento de parte de la Secretaría de Gobierno. Que así sea y que se cumplan pues estos acuerdos de frente con los comerciantes que durante muchos años se han instalado ahí frente al Seguro Social de Zaragoza. A las 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, muy amable, gracias, hacemos una pausa, voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía, Eh, me comentan también que hay un atropellado sobre Avenida Constituyentes para que tome precauciones, ahí por donde está esta cervecería Cuauhtémoc, qué referencia, verdad? pero ahí por esta zona más o menos, donde está Telcel, ahí por donde está la Nissan, a un ladito, atropellaron lamentablemente a una persona, ahí en los carriles centrales de Avenida Constituyentes para que tome usted sus precauciones. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram. Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
1: Bueno, muy amable, gracias mi querido Víctor Monroy quien más sabe de los deportes a las 3 de la tarde en Radar Sports a través de la 107.5 de la frecuencia modulada no podía creer mi querido Pirru porque además es David Lee Rhodes cantante estadounidense de Hard Rock, así que fuera de esto Hard Rock, ¿no? En el mundo además de la música internacional reconocido, reconocido especialmente también por haber sido el vocalista original de la renombrada banda estadounidense Van Halen Y obviamente pues que sin duda dejó una huella y muy muy importante en la historia, en la historia musical a nivel internacional y que le debo referir también a usted, hoy cumple 68 años, cantante norteamericano y eh, David Lee Roth nació en Bloomington en Indiana, Conocido principalmente como vocalista, le decía yo de Van Halen, su trabajo en la primera etapa con la banda del 73 al 85 lo, eh, pues lo arropó también y lo llevó a la vanguardia del hard rock género, en el que con su voz de barítono ¿no? abarcó cuatro octavas, sigue siendo un referente musical a nivel internacional. A principios de los años 70, David Lee Roth era el que le pues alquilaba el equipo de sonido a los hermanos Eddie y Alex Van Halen, eh, Se rumora también que eh, para ahorrarse el dinero, estos le invitaron a a, a David D. Roth a a unirse al grupo y así junto con Michael Anthony, Michael y Anthony formaron este grupo. Este grupo primero se llamó Mamuts, luego de los problemas relacionados también con este nombre, el mismo Roth sugirió tomar el apellido de los hermanos holandeses y así nació Van Halen. Bueno, así que, pues bueno, sin lugar a dudas, uno de los hombres que también ha trascendido en la historia musical, nació un 10 de octubre de 1954, y bueno, pues obviamente también con una historia importante dentro de lo que tiene que ver con la trayectoria artística y musical del Hard Rock a nivel internacional. Hoy, David Lee Roth, de Van Halen, aquí. En Radar News, primera emisión 7 con 37, para darle la bienvenida a mi querida amiga y compañera Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor, y buenos días. Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 47 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, muchos saludos y gracias también a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos y eh, pues le debo referir a usted sobre un tema que además me parece importante y que tiene que ver con eh, la insuficiencia renal, hay una fundación que desde hace tres años aquí en Querétaro ha trabajado de manera importante para atender esta urgente necesidad para muchas familias que eh, representan eh, tratamientos muy costosos, muy complicados, que eh, rompen con la estabilidad de muchas familias, por lo que pueden significar en términos médicos, en términos de salud. Y bueno, la Fundación Latuada ha desarrollado desde hace tres años diferentes actividades. Es una asociación civil que obviamente es eh, una institución de asistencia eh, privada que sirve para pues eh, atender esta necesidad eh, tan importante para muchas familias en Querétaro que sufren o que padecen o que tienen que ver con los temas de insuficiencia renal de la diabetes, de la hipertensión entre otras situaciones que obviamente también habrá que considerar me acompaña en esta mañana y le agradezco muchísimo además a mi querida amiga Mariela Hernández que nos hace favor abogada que además ella encabeza, ella preside ella dirige esta fundación latuada pues para que nos hable un poquito sobre esto que tiene que ver con lo que hacen en la Fundación Latoada, pero también lo que significa la insuficiencia renal. Mi querida Mariela, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Eh, agradecida contigo, este, Aurelio. Muchísimas gracias con Radar. Gracias infinitas por el espacio, gracias a todo tu auditorio por estos minutos de su atención. Pues efectivamente, Fundación Latoada del Insuficiente Renal es una institución de asistencia privada. En, el, en la que ya cumplimos 13 años, Caramba. 13 años de habernos constituido aquí en el estado de Querétaro. Iniciamos, eh, como muchos saben, por la enfermedad de mi hermana, quien falleció en el 2012, al, en el 2009 ella inicia con síntomas, eh, al año posterior mi hermano, siguiente año mi hermana, sí, 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 de sí, tal sí, suerte sí. que tres en la familia eh, eh, padecen la, la enfermedad, ya afortunadamente dos de mis hermanos trasplantados y bueno, sin contar con que mi padre y sus hermanos también fallecieron de lo mismo, entonces como bien señalas pues es una enfermedad muy costosa, es una enfermedad irreversible ...y silenciosa. Sí, sí, Entonces, sí. que eh, mata, mi Que mata, Mariela. que hoy es eh, de las principales causas de muerte en México, eh, porque viene acarreado con una serie de problemáticas que todos conocemos. Somos desafortunadamente un país que encabeza los primeros lugares en obesidad, en diabetes, y estas enfermedades crónico-degenerativas da, van dando pie a estas serie de alteraciones... Y, y esto pasa pues cuando nuestros riñones dejan de funcionar, cuando dejan de filtrar todas esas toxinas que envenenan nuestro cuerpo. Claro. Entonces se requiere de una de una eh, terapia de eh, sustitutiva de función renal como es la diálisis o es la hemodiálisis que son tratamientos muy costosos. La enfermedad como te comentaba pues es una enfermedad silenciosa, no da síntomas. Más que cuando ya sí, está sí, ahí, sí, cuando sí. ya apareció. Sí, sí, sí. Y cuando, cuando ya no hay ya nada ya no que hacer. no hay nada que hacer.
1: Me ganaste el término, sí, exacto. exacto. y pero, pero eso es el antesala, además de, de del riñón, mi querida María ¿no? Es. En la que, obviamente, significa también otra de las acciones que también están promoviendo a través de la Fundación Latuada para pues, apoyar, porque hay muchas personas que tenemos un familiar o el que nosotros mismos padecemos una situación de esa naturaleza y no alcanza el dinero para atenderlo de, de, at, op, oportunamente y atenderlo, digamos, en términos médicos, clínicos, María. Así
6: es, así es, efectivamente, de hecho, ni siquiera es una enfermedad que no se cubre al 100% por sector salud. Eh, entonces, por eso la importancia hoy de prevenir de Prevenir, que es uno de nuestros programas eh, más fuertes en la fundación, la detección temprana Aurelio, porque sí, efectivamente sí. Eh, cobijamos y, y protegemos a todos aquellos pacientes renales cuando nos hace favor la, la las personas de donar, eh, les apoyamos con tratamiento y con medicamento a los pacientitos renales pero en esta ocasión como cada oportunidad que tenemos, hacemos nuestra campaña de detección temprana de insuficiencia renal, que a la par sí, se sí, van sí. detectando otras cosas, como te digo, pues se, pasa, se se saca ahí una serie de medidas que nos permiten saber cuándo ya hay sobrepeso, si ya hay un poquito de antecedentes en diabetes, si hay ya presencia de hipertensión sí, claro. y dar a tiempo seguimiento para poder frenar esto, que con una dieta balanceada, que posiblemente con algún eh, medicamento puda, eh, se pueda lograr que el daño renal no llegue realmente a, a, pues, a por, por lo menos irlo
1: llevando, porque cuando como tú dijiste, cuando ya aparece la insuficiencia renal es porque ya tenemos que entrar a los pits dirían en las carreras de coches mi querida Mariela. ¿cuántas personas a lo largo de esos 13 años se han visto beneficiadas justamente con estos apoyos con estos esquemas que tú también has promovido de manera incansable durante tantos años Mariela,
6: mira pues la verdad es que es una una bendición eh, el trabajo que se hace ahí pues muchos saben nosotros trabajamos de manera altruista no percibimos ningún salario las instituciones de asistencia privada siempre tenemos una causa que es la que nos está moviendo Y a lo largo de estos años hemos eh, beneficiado en diversos programas, como te decía, a través de medicamento y tratamiento, pues alrededor de posiblemente unos 13 mil apoyos ya. Eh, En las campañas renales, posiblemente unos, eh, te hablaría muy al tanteo, pero casi cada año, fíjate, la última masiva que hicimos en la Alameda, la gente lo recordará, tendimos... 800 personas ese en un sí, solo señor. día Uy. y ahora este estos años de pandemia a, trabajamos en casas hogares a, a la población este que estaba ahí eh, eh, cautiva no porque de cierta forma es población que no es fácil de llevar Eh, otra población que atendimos es la de la base de datos digitalizada que tú la has de recordar que era un programa que teníamos con gobierno del estado y
1: ya no existe que
6: desafortunadamente se dejó de de trabajar estamos haciendo ahí la gestión pues para ver si se puede reactivar ahora en esta administración nuevamente y, y bueno con el trata, con el trasplante no que apoyamos también a pacientes cuando necesitan apoyo en algún estudio de su protocolo este tenemos ya ahí eh, no tengo la cifra la Ajá, verdad sí, sí, eh, sí. Como ahora en, en papel sí pero a través de estos 13 años te puedo decir que que hemos logrado realmente tener la satisfacción de pues de, de tener ya ya logros
1: Apoyos muy importantes para muchas importantes, familias en todo. Es. Solamente en el estado de Querétaro ¿o también pueden generar ayuda en otros estados de la República que me están preguntando.
6: Fíjate que vienen de de Guanajuato, de partes cercanas si vienen. Eh, yo siempre les digo es muy difícil que la fundación pueda ir a otros estados a ayudar. Sí. Pues porque estamos como limitados en los donativos y sinceramente el donativo que se <coughs> eh, otorga en Querétaro pues se queda en Querétaro. Claro,
1: sí, 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 sí Sin claro. embargo,
6: si sí vienen pacientes de fuera Sabemos todos que Querétaro tiene una población importante de de personas eh, foráneas y muchos de ellos los de áreas más cercanas, sobre todo te comento de Guanajuato, sí vienen por algún apoyo. ¿Cuánto
1: llega a costar un tratamiento de esta naturaleza, una hemodiálisis, una diálisis o un trasplante?
6: Mira, afortunadamente este año tuvimos precisamente apoyo para hemodiálisis Eh, Estuvimos apoyando eh, a algunos pacientitos beneficiados porque sus sesiones están alrededor de 1,300 pesos. Pero la requieren cada tercer día, Aurelio. Ellos la requieren Posible. tres veces a la semana. Entonces estamos hablando de más de cinco mil pesos cuando son pacientes que vienen de la sierra, que vienen de muchas a comunidades. La semana, Exacto, a, la semana,
1: a la semana. Para sobrevivir o medio vivir, mi querida pa-
6: Exactamente, a la semana. Fíjate que ni un profesionista está ganando ya ahorita veinte sí, mil pesos mensuales. Estamos hablando de que ni un profesionista en ocasiones gana esto que es el tratamiento que requiere un paciente. Ni para renal. eso pues ni para ni eso nos para va a Y eso se puede hacer
1: en el seguro social.
6: Mira hay muchos pacientitos que afortunadamente sí les ofertan ahí el tratamiento y hoy en día el gobierno del estado tiene algunos centros de, de hemodiálisis Ajá. como es en San Juan del Río me parece. Sí. En la Sierra y uno okay. en Jalpan y uno aquí en Querétaro pero esos eh, es, pues, están limitados siempre por la cuestión de que se le da prioridad a los pacientes eh, que van para
1: trasplante, claro, sí, porque sí, obviamente
6: sí. tienen que estar un poco más estables.
1: El tiempo se va terminando, hiciste una sí. jornada una primera jornada el 1 de octubre, vienes a una segunda jornada, digamos masiva, una campaña importante, ¿de qué se trata? Así y albert eh, invítanos por favor sí, la,
6: Mira, la primera fue eh, reducida porque fue exclusivamente para pacientes que tenían antecedentes ya familiares con alguna pacientito renal o diabetes o hipertensión en esta ocasión lo estamos abriendo un poquito más para todas las personas porque venimos de pandemia arrastrando una dieta muy mala, hábitos muy malos, nada de ejercicio nada de ejercicio, entonces tenemos que reactivarnos querido amigo Aurelio y tenemos que detectarnos Tenemos que eh, procurar asistir a esta campaña este próximo sábado 15 de octubre. ¿En dónde? Vamos a estar desde las 7 de la mañana en las instalaciones de la Fundación La Toada.
2: ¿En dónde está?
6: La calle Medialuna 286, en el fraccionamiento Misión de Bucareli Sur. Es necesario, y les pido a todos los que quieran asistir, mandar un mensaje para registrarse al 4421
1: mensaje de WhatsApp sí 4421 sí, sí. 21
6: 28 Ajá.
1: 56
6: 56
1: 56.86. 56.86. Se inscriben, digamos, a través del WhatsApp y ahí ven la posibilidad, digamos, de la capacidad de respuesta que puedan ustedes. Ofrecer. Así
6: es, así es, porque no queremos eh, que se sature, no queremos tampoco incomodar ahí al fraccionamiento eh, y queremos darles la atención a de todos. De 7 de la
1: mañana, ¿a ¿qué horas, Mariela Hernández?
6: Pues de 7, como tienen que llegar, eh, los requisitos son llegar en ayuno uh-huh. de mínimo 8 horas, pues estamos eh, con, más o menos contemplando de 7 a 11 estar sacando las muestras, Correcto. más tarde ya no porque se alteran los resultados, es necesario que además de ir en ayuno lleven su primera orina en una vaso de muestra que ya es fácil eh, comprar no. en cualquier farmacia sí. y muy importante Aurelio, copia de su INE y de comprobante de domicilio. porque con eso nosotros eh, llenamos nuestros expedientes para rendir cuentas a nuestros donadores
1: correcto, ahora eh, esa es una parte, nos quedan dos minutos, un minuto, pero te quiero preguntar también, porque la Fundación Latoada vive obviamente de aportaciones, esas aportaciones pueden ser deducibles de impuestos ¿cómo se puede aportar a la Fundación Latoada? Así es, mira
6: eh, eh, comentarle a todas las empresas que estén interesadas también en apoyarnos tenemos todos nuestros datos en el Facebook como Fundación sí. org y es importante apoyarnos eh, por esta situación que comentábamos, porque los pacientes renales requieren realmente de este apoyo, pero es fácil apoyarnos, este Aurelio, porque tenemos este programa de detección temprana, hemos hecho programas de trabajo con empresas, padrísimo, en donde hacemos eh, compromiso con ellos y hacemos un programa Que se les hace a sus empleados para detección temprana, además Ah, de los análisis. Para las empresas. Para las empresas. Y ese servicio se puede facturar y en lugar de contratar a un externo, nos pueden contratar a nosotros y con eso nosotros. Podemos a, eh, hacernos autosuficientes. Se cierra la
1: pinza, dirá la abuela Así Pava, es. mi querida Mariela Nance. En este mismo número telefónico también te pueden contactar eh, para eso.
6: También, por favor. Es, o les doy otro también. Por el, favor, me dices. Que tengan esos dos 44 sí. 21 uh-huh. 29 91
1: 91 88. 8. 8. 8. Ocho, cuarenta y cuatro, veintiuno, veintinueve, nueve, uno, ocho, ocho, o cuarenta y cuatro, veintiuno, veintiocho, cincuenta y seis, ochenta y seis, para hacer cita para el próximo sábado quince de octubre y podamos hacer esta revisión. Así es. ¿Es gratuita? Es gratuita,
6: es gratuita, si es que tienen que aprovecharlo porque esto viene cada año y ahora te comentaba, pues en pandemia no pudimos hacerlo, la última masiva fue 2017
1: 2017, me acuerdo además de todos Padrísimo esos años, María Hernández como siempre, mi cariño, mi respeto, mi admiración para ti, para tu trabajo, para tu familia muchas, y bueno, de la gracias. Fundación Latuada en esta instancia, esta asociación de asistencia privada, en esta institución de asistencia privada, que sirve justamente para que podamos detectar este tipo de problemas que seguramente muchos tenemos y ni siquiera sabemos, o que hemos tenido pues familiares con... Con diabetes, con hipertensión, es. que son el origen justamente de todo este tipo de males y de padecimientos que acaban en una diálisis, en una hemodiálisis y luego al final, si tienen suerte, en un trasplante de riñón. Ay,
6: si sí, tienen suerte, exactamente, muy costoso. Y con una lista de espera infinita.
1: Impresionante, interminable. Además. Así es. Mariela así es. como siempre, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, gracias a Radar, gracias amigos a todos. Anímense y vayan a hacer sus estudios.
1: Que tengas buen día, no lo sí. dije para mañana porque puede ser la última, la última oportunidad para poder atender esto que está ahí latente y que requiere de nosotros para que podamos también cerrar esta pinza de lo que hacen las autoridades, de lo que hacen las instituciones de asistencia privada como la Fundación Latuada. Y podamos nosotros mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las ocho de la mañana con dos minutos. Hago una pausa y de regreso voy a platicar con María Eugenia Ramos Olvera y con Margarita Carrasco Gutiérrez, de la Fundación MUCAM, que también tienen cosas importantes que decir a propósito de un monólogo que están presentando sobre la varilla del Brasier, mi querida Mariela Hernández. Muy bien. Bueno, muy hacemos una pausa, son las ocho de la mañana con dos minutos. Bien. 8 con dos una pausa, regresamos enseguida con más su opinión siempre la más importante, volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Las ocho de la vera con ocho minutos, ocho con ocho. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News. En esta primera emisión, hay otro grupo de mujeres que también están trabajando, que están pues buscando la manera de poder coadyuvar en un tema que obviamente no solamente preocupa y ocupa a las mujeres, a los gobiernos, a las instituciones, a los hombres, a las diferentes generaciones, para que podamos hablar, obviamente, de lo que significa el cáncer de mama. Se ha constituido y además en Querétaro lo han hecho también con una presencia muy significativa, muy importante de lo que significa pues esta asociación que es de mujeres que es de mujeres además unidas porque esto es una parte característica obviamente de este esfuerzo de este trabajo para luchar en contra del cáncer de mama y han integrado justamente lo que usted conoce, sabe ha visto y escuchado MUCAM que pues eh, cuenta también con una serie de propuestas y de situaciones para sensibilizarnos sobre lo que significa justamente el cáncer de mama. Me acompaña y en esta mañana y le agradezco mucho a doña Margarita Carrasco Gutiérrez, presidenta de esta asociación MUCAM, que nos haga favor de estar con nosotros. Buenos días, doña Margarita. Buenos
8: días y muchísimas
1: gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y muy amable y gracias también a doña María Eugenia Ramos Olvera, que nos hace favor de estar con nosotros este día. ¿Cómo están? Doña Margarita, muy bien, días. muchas gracias. ¿Qué es la Fundación Mucam? ¿Cómo funciona? ¿Qué ofrece además de alternativas ante una realidad que obviamente en este mes de octubre, el 19 de octubre, en el Día Mundial justamente del cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama, tenemos que sensibilizar, tenemos que conocer, tenemos que transmitir, doña Margarita.
8: Mira, Mucam, lo, como dices, Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama, es es un nombre un poquito este este valiente porque fuerte contra el cáncer, fuerte contra sí, el sí, cáncer, sí. pero pues sí le estamos dando la batalla al cáncer porque nuestro objetivo principal es disminuir los índices de mortalidad por causa de este, de este sí, terrible sí. mal, porque como sabemos el cáncer es la causa número uno de muerte en mujeres por tumores malignos en el país, y lo que hacemos es pues una serie de acciones que llevamos a cabo durante todo el año, no nada más octubre, sí, durante sé. todo el año
7: sí, para sé. hacer
8: conciencia en la población en general y digo no nada más mujeres, es también hombres sí, claro, como dijiste hace rato, familias que estén conscientes. De, de, que una detección oportuna puede salvarles la vida. Eso es definitivo, lo hemos comprobado. Tenemos sobrevivientes de muchos años, de muchos años que se detectaron a tiempo esa famosa bolita. Esa
1: Sigue bolita? siendo una de las principales causas de muerte, sino que la principal, la principal causa de un... muertes de mujeres, ¿entre qué edades? En mujeres malignos? por tumores
8: malignos. En, <risa> mira, las estadísticas no, no las tengo, pero pero nuestra, la, el mayor porcentaje de mujeres son mujeres entre los 40... Caray, mujeres, jóvenes. Mujeres, jóvenes. Mujeres, jóvenes. mujeres jóvenes y tenemos mujeres mucho más jóvenes mucho más jóvenes hoy por hoy las mujeres a los 24 tenemos chicas de 24 o 23 sí, sí, años sí, sí, co- sí. que han desarrollado un cáncer.
1: Incluso cáncer de mama también en hombres. Sí,
8: sí es el, el porcentaje es, es menor. Es más es de, raro, pero sí, existe.
1: De uno en una en cada 100 sí, mujeres. Sí sí, 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 claro. De qué cómo sobrevive, cómo le hace Mucam para que podamos entender la adversidad económica de las sociedades en su momento, dos años de pandemia, situaciones complejas y muy adversas, Doña Margarita. Mira,
8: nosotros vivimos de lo que nos apoya la, la sociedad, la sociedad en general, gobierno uh-huh. del Estado nos apoya también, sí. porque tenemos un programa de reconstrucción mamaria, sí. entonces por ejemplo, el gobierno del Estado nos está apoyando con las prótesis internas, gas rosa también, el hospital San José nos uh-huh. está apoyando, el doctor Caracheo que es el cirujano plástico, eh, y tenemos tenemos ahorita ilusión, sí. la fábrica esta de ropa interior nos está apoyando con 100 prótesis externas. ¿De ¿Qué, qué fábrica? De pues semis- para que sepamos también. Se cómo llama D- Dilex, Diltex ajá, ajá. Ilusión, es la, la fábrica que hace la, la ropa interior, nos está apoyando, eh, Ascoca, que es la asociación de… de, de de fabricantes de embotelladores Ajá, de Coca-Cola, correcto, este, ¿sí? el Colegio Notarios que nos ha apoyado. O sea, una serie de, de café,
1: instituciones que se han sensibilizado. Que nos apoyan
8: y, y, y afortunadamente, digo afortunadamente tenemos este, este este apoyo de, de las personas y pe, esperamos seguir teniendo.
1: Se la recuerdo bien que alguna vez tuvimos oportunidad de compartir ahí con Lucerito Santana, a quien le mando, por cierto, un abrazo, como siempre, todo mi afecto, pero pues obviamente de temas que debemos ir sensibilizándonos y atendiendo, y usted lo dijo bien, doña Margarita, no solamente en el mes de octubre, esta es una lucha diaria, uh-huh. diaria, diaria. Bueno, doña María Eugenia Ramos también, Olvera, hay un monólogo, entiendo que están presentando, que se va a presentar. Se va a presentar. ¿De qué se trata? A ver, platíquenos, pues, invítenos. Es un
9: monólogo de una sobreviviente de cáncer que está con nosotros es una de las personas que están con nosotros y eh, el día 14 a las 5 de la tarde en el Teatro La Gaviota eh, se va a presentar, se llama La Varilla del Brasier, en donde ella va a representar a través de un monólogo y de una obra de teatro ella va a hablar de su experiencia personal, entonces tiene doble validez porque eh, ...quien está contando y actuando la historia es la que lo vivió, sí, la claro. que lo está viviendo y es una sí, mujer claro. bastante joven
1: qué barbaridad, es sí. en la Gaviota Teatro ¿no? Teatro ¿dónde está Gaviota. dónde está ese teatro y dónde se compran los boletos o cómo se compran los boletos de entrada, doña Margarita <risa>
8: mira, <ese risa> es en Régules número 5 pero con tan buena noticia que se vendieron todos los boletos ya no hay boletos, no, no. No hay boletos.
1: bueno, sí. muchas gracias, esto fue todo, ah. que tengan buenos días y nos vemos la próxima no, no, ya no hay boletos, qué no, bueno, fíjate, a ver, platíqueme que fíjate
8: que viendo que esto se ah. abrió otra función ¿Otra otra, otra función en el Teatro la Chimenea, del antigua estación okay. de ferrocarril,
1: okay. con tan
8: buena noticia que también ah, se vendieron todos los También bonito. ya están
1: vendidos todos sí, los boletos. Sí. Es una obra que nos invita a la reflexión, pero también a tomar acciones concre- concretas sobre sí. esta problemática, doña Exactamente.
8: Margarita. Exactamente, y, 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 y nosotros lo que, lo que dijimos es que fuera la familia, la familia también es parte muy, muy importante en, en la recuperación y todo, durante todo este proceso. Sin duda. Sí, Entonces bueno. van a ir los esposos, es un monólogo hermosísimo. Eh, después se va a tocar una canción que tenemos de Mucam especial, que sí. los compositores son Andrés Morán y, y, y José Cortés. Cortés. Y, y, y es, un, bien. Es, 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 un, es un evento muy, muy interesante. Es
1: una asociación de mujeres que están haciendo cosas por un tema que obviamente no solamente a las mujeres preocupa, sino a todos nos debió ocupar. Ahora, no solamente se dedican a esto, esta es una alternativa, esta es una opción, que ojalá repitan y lo hagan durante todo el año, doña Margarita, doña María Eugenia, pero que también hacen otras actividades. Sí,
8: sí, sí, mira por ejemplo, tenemos las pláticas de detección oportuna que las da la doctora Fosado que uh-huh. es parte de, 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 del consejo también y vamos a las comunidades, Aurelio, vamos a las comunidades, a las empresas, a las escuelas durante todo el año para, para capacitar a las mujeres, por eso no nada más es mujeres con cáncer las que atienden MUCAM, sí, sino sí. a todas las mujeres para darles esas herramientas que necesitan para poder y saber detectar a tiempo un cáncer.
1: Doña María Eugenia, también eh, entiendo yo incluso prótesis de no venden mascadas sí. venden todo este tipo de sí. aditamentos estoy bien lo, si sí, lo digo bien sí, de accesorios. accesorios accesorios es la palabra correcta para pues atender y aprender a vivir esta nueva realidad no Así solamente es. para la persona para la mujer sino para la familia en su conjunto doña
9: tenemos madre. una casa mucam dónde está que desa- eh, está en se llama Montecristo, Isla Montecristo, Montecristo, número 84
8: Ajá. en la colonia Loma Linda. Ajá. Estamos los miércoles y los viernes de 10 y media de la mañana a 1.30 de la tarde. Sí. Donde es un espacio donde eh, se llevan a cabo las, los grupos de autoayuda que son tan, tan importantes. Sí, porque, sí, sí. Eh, cuando una mujer es detectada con cáncer de mama se le da poca importancia a la parte emocional y afectiva de ella, sin duda y sin es duda. tan importante, tan importante no nada más la parte física porque aunque tengas los mejores médicos los mejores medicamentos, si esa parte está se descuida, pues no se va a lograr el objetivo que es salvar vidas
1: sin lugar a dudas, es entonces Isla, Montecristo, número 84, Colonia Loma, Loma, Loma. Linda, ¿hay algún número telefónico para que se puedan poner en contacto sí, con claro ustedes?
8: Sí, claro que sí, es 442 870 6071
1: 4, 4, 2, 8, 70, 60, 71, 71 sí. MUCAM, que es esta pues Asociación de Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama, que obviamente eh, pues inician, llevan a cabo enfrentan con una gran valentía esta, esta lucha en contra de uno de los males, que como ya decía doña Margarita hace unos momentos, doña Margarita Carrasco, sigue siendo lamentablemente la principal causa de muerte de mujeres entre los 40 y los 50 sí, años de por edad por tumores sí. malignos, sí, sí, sí.
9: Estaba, perdón, Mago, que sí. tenemos una serie de, nosotros le llamamos ángeles, que nos protegen, nos cuidan, y durante este mes estamos hasta el día de hoy en siete espectaculares que nos patrocinan, nos ayudan. ¡Qué bueno! Espectaculares, entonces, MUCAM está forma parte del Mes Rosa... Y estamos en las alturas de, de Querétaro. De
1: Querétaro. ¿Cómo le hacemos para ayudar a MUCAM? Hay también manera de contribuir, de hacer algunas aportaciones. ¿Estas aportaciones son deducibles de impuestos? ¿Cómo sí. le hacemos, doña Sí, Margarita? nosotros
8: estamos legalmente constituidas y tenemos la autorización de la Secretaría de Hacienda para emitir okay. recibos deducibles. Entonces... Este, este dinero nos sirve muchísimo, nos ayuda, como te, la, te comentabas hace sí. rato, el hace tres meses se donaron 65 prótesis externas de silicona,
7: Ajá. que
8: esas las donó Gar Rosa son prótesis muy caras, son prótesis de entre 1200 doscientos, mil, dos mil pesos, porque dependiendo del tamaño y la sí, forma. Sí, 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 claro. y este Y las cirugías reconstructivas que llaman nueve, ahora el 29 de octubre se hace la décima, te digo, con, como decía hace rato, con el apoyo del doctor Caracheo. Claro, el, sí, sí, el, sí, de especialistas. Hospital San José instituciones. y gobierno del estado.
1: ¿Cuánto Pero, cuesta un tratamiento como esos, por ejemplo? De por ejemplo,
8: gente? una cirugía reconstructiva sí. está alrededor entre 150 a 200 mil pesos. Y aquí la paciente paga muy, muy poco para para poder reconstruirse
1: y qué se necesita para ser pacientes mira
8: se necesita primero residir en querétaro es uno de los requisitos sí. tener dos años libres de enfermedad uh-huh. y comunicar comunicarse con, con dos mujer? años
1: libres o sea, significa que hayan vencido
8: exactamente que estén libres, que, que estén ya en remisión eh, uh-huh. se hace una valoración médica una valoración del cirujano plástico se le hace un estudio socioeconómico Y y se ponen lista de espera. Ya de hecho, de aquí a a diciembre ya tenemos a todas las señoras, pero con tan buena noticia que que la señora Car... Esposa uh-huh. mar, la señora Jorge. Carrera,
1: que por cierto va a rendir su primer informe de actividades. Sí, sí.
8: Nos, nos acaba de dar la buena Qué noticia bueno. que nos va a donar otras 12 prótesis más.
1: Doce prótesis.
8: Todo el año que entra, es una por mes la que se hace. Correcto. Con el hospital San José
9: y con el doctor.
1: Todo el 2023, digamos, ya cubierto sí, para ese sí, tipo de situaciones sí, sí. que obviamente son importantes sí. para las mujeres, para las familias, para los hijos, para los hermanos, para los esposos y que obviamente, que obviamente sirva, sirva también para poder eh, sensibilizarnos sobre esa problemática, sobre esta realidad. Que sigue siendo una de las principales Causas de muerte en nuestro País y también a nivel internacional exacto, exacto. Pues doña Margarita Carrasco Gutiérrez Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a doña María Eugenia Ramos Olvera también por invitarnos Es este próximo 14 de octubre La puesta en escena de este La varilla del brasier, ya se acabaron Los boletos, ya, bendito ya, sea ya, Dios ya, bueno, sí. Afortunadamente, además les decimos para presumirles un poquito Y luego también en la antigua Estación, que se hace una segunda Función, gracias. que ojalá se haga una tercera Y una cuarta oh, y una claro, quinta y claro. la sigamos Haciendo. Porque es, es, es
8: que... un testimonio hermoso. Esta chica empezó a los 35 años su cáncer tiene ahorita ya 40 y ya terminó su proceso, ya está reconstruida inclusive, Qué entonces bueno. es, es, es una historia de lucha, de, de esperanza éxito, de éxito, de vida de, vida, de, de fe, de amor de, amor, de muchas
1: cosas. Es bueno, Margarita. como siempre muy ag- muchas gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, muchas gracias a nuestras amigas de MUCAM, de gracias estas mujeres de estas mujeres unidas contra el cáncer de mama, ya sabe aquí en Querétaro el número telefónico es el 442 870 6071 para que se pongan en contacto y bueno, pues veamos de qué manera ayudamos, de qué manera nos pueden ayudar y de qué manera cerramos esta pinza que me parece importante hacerla entre nosotros, entre los mismos ciudadanos. Gracias, doña Margarita, que tenga buen día. Muchísimas gracias. Gracias, doña María Eugenia, que tenga buen Muchas
9: gracias, Muchas, Son las
1: 8 de la mañana con 21 minutos. Opinión siempre la más importante. Hacemos una breve pausa, una breve pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News. Primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Las ocho de la mañana con veintiocho minutos, ocho veintiocho. Están informando también del gobierno del estado. A propósito, a propósito de paseo 5 de febrero en el sentido sur-norte, hay ligera carga vehicular con avance constante desde el Seguro Social hasta San Pablo, tanto en carriles centrales como laterales. En la Avenida Zaragoza, reducción de carriles para que tome usted precauciones en la zona baja del puente. De igual forma, existen cierres viales en la calle de Pino Suárez y Jicote. Tencat, Jicotencat, toma, tome precauciones frente a la UNICEF ya que se trabaja en una zanja de profundidad importante me dice hoy la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado zonas de obra en el INS, en la avenida Zaragoza de Pino Suárez a Jicotencat en la lateral antes de llegar a Hidalgo y también hacia la UNICEF esto en el sentido sur-norte en el sentido norte sur tránsito lento desde la colonia obrera hasta avenida universidad a partir de este punto la carga vehicular disminuye hasta el seguro social recuerde que el tránsito vehicular Desviado a la altura de Avenida Universidad, las zonas de obra, las zonas de obra es en Grupo Gondi, Avenida San Diego y Avenida Universidad, Avenida Zaragoza, para que tome usted sus precauciones. Vamos al balance que hace Magis Alcocer a propósito de esta obra de paseo 5 de febrero. Adelante, por favor, Magis Alcocer, buenos días.
10: Seguimos construyendo el futuro de la movilidad en Querétaro. Hola, soy Mayis Alcocer y quiero compartirte cómo van los trabajos en Paseo 5 de febrero. Con un avance del 85%, se espera que esta primera etapa correspondiente a la obra pluvial concluya durante la siguiente semana. Una vez terminada, podremos dar paso a la segunda etapa, donde se llevará a cabo la reingeniería vial que modernizará por completo este paseo. Es así como llegamos al final de esta vocería, esperando que nuestro acompañamiento te haya sido de utilidad. Pero seguiremos a tu lado mediante otras estrategias, con las que te haremos llegar toda la información que necesites saber, para que puedas tomar tus precauciones a la hora de transitar por aquí. Te invito a que permanezcas en contacto a través de los canales y las cuentas oficiales de Gobierno del Estado. Porque hoy seguimos juntos. Adelante. Muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias, gracias, mi querida Magui Salcocer, las 8 de la mañana con 30 minutos, 8.30. Bueno, también este fin de semana le preguntaron al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, que hay la posibilidad. Bueno, está el equipo de gallos blancos de Querétaro, ¿no? El fútbol, tararán, todo lo que eso significa. Pero, pues bueno, ahora se ha puesto de moda el béisbol el béisbol, le mando saludos a mi amigo Pali Placencia, por cierto, que referían ya hace tiempo incluso, de esta posibilidad de que existiera un equipo profesional de béisbol aquí en el estado de Querétaro. Bueno, este fin de semana le preguntaron al gobernador Curi González, confirmó que en el 2024 Querétaro tendrá un equipo profesional de béisbol, así como también un nuevo estadio para este eh, pues para el rey de los deportes, para este deporte, a mí personalmente nosotros jugamos con mis hermanos, hace muchos años eso sí, béisbol allá en la Liga en México, en la Ciudad de México, en la Liga Lindavista, jugamos contra la Liga Nagua, contra la Liga Maya, la Olmeca la Tolteca, la Liga la Tequesquinagua, los Petroleros, uff, bueno el béisbol, lo que significa el béisbol y bueno pues el gobernador dio a conocer que la semana pasada lo visitó ya el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Horacio de la Vega Flores para precisamente informarle sobre esta posibilidad, sobre la creación La creación de estos nuevos equipos para esta nueva liga, digamos, de béisbol en México. Uno en Chihuahua, este es un equipo en Chihuahua, y otro en Querétaro. Confirmó también el gobernador Curi González, que también se reunió con un empresario, quien le le presentó ya un proyecto formal para la construcción de un estadio de béisbol aquí en el estado de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: En el 2024, Querétaro tendrá equipo de béisbol profesional, así como un nuevo estadio para este deporte, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Dio a conocer que la semana pasada lo visitó el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega Flores, para informarle de la creación de dos nuevos equipos para esta liga, uno en Chihuahua y el otro en Querétaro. Asimismo, confirmó que también se reunió con un empresario que le presentó el proyecto para la construcción de un estadio de béisbol en la entidad.
11: Un empresario hace una semana también. Trae la intención de hacer un estadio de béisbol, una inversión bastante grande. Por supuesto tendría todo el apoyo del gobierno del estado en lo que se refiere a trámites, tramitología, etc. También vino la semana pasada el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol para platicar que tienen idea de, de hacer dos equipos de esta liga, tanto en Querétaro como en Chihuahua.
4: Aunque se señala que el estadio de béisbol podría ubicarse en la capital, el gobernador no quiso adelantar en qué zona se localizaría para no impactar en el costo del terreno. Se espera que el próximo año se coloque la primera piedra de esta nueva infraestructura deportiva en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, las 8 de la mañana con 33 minutos, 8.33, hablando de los deportes, decía yo, mi querido Mauricio Alcalá, por ahí está también esta información de los Gallos Blancos, el equipo de Gallos Blancos, que finalmente, dijo también el gobernador, se queda, se queda en Querétaro, quedará en Querétaro, obviamente, con la mejor afición del fútbol mexicano, que es la afición, la afición queretana, y obviamente, para retomar actividades a partir del próximo año, obviamente, después del mes de marzo del 2000, del 2023, esto luego de que la semana pasada platicara ya con el presidente también de la Liga, de la Liga MX, Miquel Arriola, esto allá en la Ciudad de México, y bueno, de la misma forma adelantó que el 5 de marzo del 2023 el estadio Corregidora volverá a abrir sus puertas al público en general, pero sin la barra de animación, que obviamente pues, es parte del equipo de fútbol. Andrea Martínez también tiene los detalles.
4: El equipo de los Gallos Blancos se quedará en Querétaro para el próximo año, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de que la semana pasada platicó con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, en la Ciudad de México. Asimismo adelantó que el 5 de marzo del 2023, el estadio Corregidora volverá a abrir sus puertas al público en general, pero no se permitirá el acceso a la barra de animación.
11: Comía hace una semana con Miquel Arriola en la Ciudad de México. El 5 de marzo vuelve a abrirse al público sin la barra, eh, la idea es que me dicen que es posible que se pueda quedar el propio dueño que está ahorita. ¿no? Pues lo que sí hay que decirle a los, a los dueños, sea quien sea, pues que necesitamos un equipo ganador que, que, que le inviertan fuerte.
4: También Curi González reveló que le informaron que existe una alta posibilidad de que se pueda quedar aún el mismo dueño del equipo, Jorge Hank, a quien le pedirá que se tenga un equipo ganador y que le inviertan fuerte. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, ahí está, en estos dos temas deportivos, béisbol, fútbol, para el estado de Querétaro. Bueno, el otro tema también, este desde el sábado, el sábado, eh, bueno, en esta reingeniería del transporte público en Querétaro, que obviamente es una de las exigencias mayores, ya nos platicaba el mismo Gerardo Guanalo, director del Instituto querétano del Transporte, sobre estas 11 rutas, que por cierto, están funcionando sábado, domingo, el día de hoy, lunes, y mañana, martes, de manera gratuita, para pues, eh, que nos vayamos familiarizando con los destinos, los trayectos, las rutas troncales, las rutas también, obviamente, que son de, de interconexión, pues, y entonces ya vayamos abonando en este fortalecimiento del sistema del transporte público en Querétaro bueno el gobernador Curi habló al respecto aseguró que su compromiso es justamente ir a fondo en lo que se refiere a la mejora del transporte público que ha sido una de sus eh, pues eh, de los compromisos de de las eh, también eh, sobre todo ofrecimientos que ha hecho a lo largo de este primer año de gobierno ante el inicio de la primera etapa de la mejora de las frecuencias en la zona de Corregidora, del municipio de Corregidora, hacia la zona del municipio del Marqués, en El Mirador, particularmente a partir de este fin de semana pasado. También confirmó que ya ha comenzado el proceso para quitar todas las concesiones a los empresarios que no se hayan adaptado, que no hayan cumplido, que no hayan respondido satisfactoriamente a las exigencias y demandas de los usuarios en Querétaro. Afirmó que ya están generándose la posibilidad de las nuevas concesiones a los nuevos inversionistas del transporte público en Querétaro. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión el gobernador del estado Mauricio Curi González.
4: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, aseguró que su compromiso es ir de fondo en la mejora del transporte público. Esto ante el inicio de la primera etapa de mejora de las frecuencias en la zona de Corregidora hacia el Mirador, a partir de este sábado 8 de octubre. Agregó que esta fase servirá de prueba piloto para las mejoras que tendrá Corobús, tanto en el tiempo de las frecuencias como en la limpieza de las unidades.
11: El compromiso es que vamos de fondo. Estas son pruebas. Vamos a empezar un par de semanas, inclusive sin cobrar para que la gente se vaya acostumbrando, para que la gente pueda ir viendo de qué se trata. Y empezar, esta es la prueba piloto de todo lo demás, empezar a ver pues, el servicio, la limpieza, el, el, el tiempo que tienen que responder, la frecuencia. Eh, la verdad es que hemos estado muy duro con la, con la empresa y vamos a seguir estando muy duros. Están quitando ya todas las, eh, las concesiones, empezar a dar concesiones.
4: Curi González confirmó que ya se comenzó con el proceso de quitar todas las concesiones a los empresarios y al mismo tiempo afirmó empezó a dar nuevas concesiones a los nuevos inversionistas. Expresó que todo cambio tiene consecuencias, pero reiteró que a él lo contrataron para ir al fondo del asunto, por lo que pidió a la ciudadanía a tener paciencia, tolerancia y confianza. El mandatario estatal reconoció el trabajo que ha hecho hasta este momento el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos, por lo que afirmó está contento con los cambios. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias Andrea Martínez, las 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a los comentarios de nuestros amigos de la audiencia de Radar News en esta primera emisión, como siempre con mucho gusto, gracias. Y me dicen, oiga, sigo reportando varias fugas de agua por Boulevard de las Américas en la Colonia Reforma Agraria por ambos carriles. Por favor, podrían apoyar en reportar a ustedes, porque las autoridades correspondientes no nos han hecho caso, lamentablemente. Gracias y que tengan buen día. Luego me dicen exactamente en dónde está la fuga de agua, en la calle, no sé qué, número 46, casi, casi, le dicen, eh, a ver, aquí están las pinzas, ¿no? El desarmador. Que, que nos digan si nos puede hacer favor, señor, señora, de dónde exactamente están las fugas de agua. De cualquier manera, paso el reporte, si me permite, paso su número telefónico a la Comisión Estatal del Agua para que ahí puedan tomar conocimiento de estas fugas de agua en el Boulevard de las Américas, en la colonia Reforma Agraria, aquí en la capital, en la capital queretana. Paso el reporte con muchísimo gusto. Luisiano Aurelio, buenos días, excelente día, bendiciones, un favor y una petición a obras públicas del estado y municipales que ya pinten, por favor favor los topes que tapen los baches en todo el estado ya que el pasado sábado en prolongación avenida de la luz con dirección hacia el anillo vial Fray Juní, pero serra. el pasado sábado un motociclista perdió la vida sí 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 estoy enterado sí de esa situación lamentable por querer esquivar un tope en un tope que no habían pintado perdió el control se impactó cayó de la motocicleta y falleció Este joven, a eso súmele las calles oscuras llenas de baches. Ayuden, por favor, a los queretanos en estos temas para que no se dañen los vehículos, para que no se pierdan vidas de parte de su servidor, don Gabriel Ramírez. Excelente día. Gracias igualmente, don Gabriel. Que tenga buenos días. Buenos días siempre, como todos los días. Que tenga usted buen inicio de semana. (coughs) Bueno, muy amable. Gracias. Arlet Juárez me, me hace, me pide también, me hace una petición, a ver si usted sabe, vamos a ver una imagen, una fotografía, un perrito, un perro fue encontrado en la colonia Comerciantes en la calle 1, es un perro, me dice, de raza Bull Terry terrier es eh, negro, está muy bonito, Miren, lo estoy viendo ahí en la imagen, lo estamos viendo en la imagen en Radar TV Canal 71, es eh, color negro, es macho, tiene un año aproximadamente, talla mediana, raza terrier, es noble con los niños, tranquilo y muy obediente, pero no lo podemos tener, ella la, lo recogió, lo vio en la calle, lo recogió, pero pues no lo puede tener en su casa. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a algún lugar, a alguna instancia? ¿Alguien sabrá? Alguien será el propietario o el dueño de este de este perrito, de este perrito, a es, eh, usted lo está viendo en la imagen, Bull Terry, color negro de un año aproximadamente, que se perdió en las inmediaciones de la colonia Comerciantes. Que puedo dar número telefónico, si usted sabe y, y quiere también adoptarlo, se ponga de acuerdo con mi querida Arlet en el 442-160-2720, que envíe mensaje de WhatsApp porque ya va a trabajar veintisiete 2720 para ver si le podemos encontrar un hogar o podemos encontrar a su dueño, ¿no? Ahí en la zona de la colonia, de la colonia comerciantes, en la calle 1, en la calle 1 me dice también eh, mi querida Arlet. Bueno, estamos al pendiente, atentos, ojalá que tengamos respuesta y si no, para que lo canalicemos a través también de las instancias, tanto municipales o estatales. Gracias, como siempre, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 42 minutos, 8.42. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, y vivimos en una era en donde la tecnología juega un papel fundamental. De hecho, la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes y además importantes que existen. Está orientada al uso de la tecnología en procesos que pues utilizan también sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras Además, una amplia gama de sectores, tales como el sector agropecuario, el sector alimenticio, el energético, el de la salud. Es por eso que el Campus Querétaro, en la carrera de Ingeniería en Biotecnología, tiene una visión futurista para brindar soluciones con base en los desarrollos, en los avances científicos al egresar. Podrás desarrollarte también en distintas áreas de una organización, tales como en la parte de innovación, desarrollo de productos, procesos biotecnológicos, en la industria farmacéutica crear además emprendimientos con base biotecnológica para las áreas de alimentos, farmacéutica, agroalimentaria y o ambiental o desarrollar sencillamente nuevas tecnologías en centros de investigación públicos o privados si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y también de nuestro planeta además te apasiona la tecnología esta puede ser este puede ser Tu mejor camino. Como siempre, muy amable. Gracias, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Una pausa, regreso enseguida con más.
3: ¿Qué tal? Muy buen día. Permíteme acompañarte por un repaso de lo que ocurrió en México y el mundo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, llamó a los jóvenes a asumir un mayor compromiso social, cuidar a las personas, proteger el ambiente y ser honestos. Esto al inaugurar el primer parlamento de la Universidad Panamericana en el Senado. También recomendó a los jóvenes que quieran dedicarse al servicio público no pensar en este como una vida de acumulación de dinero, privilegios e intereses. En más información y continuando con temas políticos, la senadora del PAN Lili Telles se lanzó contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, tras ser demandada. Sin embargo, advirtió que no la va a soltar. A través de redes sociales se difundió un video donde la senadora panista llamó botarga a Laida Sanzores, porque según sus palabras es lo que parece la gobernadora de Campeche. ve, Así ha llegado la política en nuestro país. Vamos a continuar con temas internacionales y es que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dirigió ejercicios recientes de unidades de operaciones tácticas nucleares en respuesta a los ejercicios navales a gran escala de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, mismas que han aumentado las tensiones regionales, según información de la agencia estatal de noticias KCNA. Y para finalizar, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, Dijo ayer domingo que la explosión en un puente clave que une Crimea con Rusia continental fue un acto terrorista, planeado por los servicios especiales de Ucrania. Esto fue todo por mi parte, que tengan un excelente inicio de semana. Informó para Grupo Radar, Mauricio González. El resumen Radar News.
1: Bueno, gracias. Las ocho de la mañana con cincuenta minutos, ocho Le debo referir a usted que el gobernador de Estado Mauricio Curi González calificó como aburrida la denuncia que interpuso supuestamente el partido Morena en su contra. Expresó que le parece aburrida esta denuncia que interpuso el partido Morena en Querétaro, en su contra, ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por supuesta promoción a través de bienes y recursos públicos. Esto luego de que Morena explicara que interpuso la denuncia debido a que el mandatario estatal había utilizado la de Palacio de Gobierno para grabar un video para reprobar la alianza del PAN con el PRI y lo cual refleja la utilización de recursos públicos y ante ello, Curi González también agregó que aún no ha sido notificado y que esa denuncia no le quita el sueño. Así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
11: Me decían que me iba a llegar una notificación a mi casa o aquí, ¿no? que ese pan no me ha llegado, pero es algo que de no me quita el sueño, se me hace aburrido y creo que se me hace de corazón que porque hice un video en mi oficina para un tema político, un tema que tiene mucho que ver con la política del Estado, con la política del país, se me hace fue totalmente, pues de verdad creo que se muerde en la lengua, porque si alguien ha manejado, son muchos de Morena, este tipo de cosas, pero bueno, de eso ya ya
1: sabemos que así es. Bueno, gracias. Las 8.51 de la mañana, 1.104 pesos pagaron de multa los jóvenes que agredieron a un ciclista. Ya saben, eran tiktokers, ¿no? Se llaman así para grabar un video en redes sociales. Arturo Castro, víctima de este incidente, señaló que es verdaderamente ridículo que esa sea la cantidad a pagar cuando pudo haber afectaciones mucho más graves, por lo que eh, pues eh, le hicieron responsable o hizo responsables de lo que pudiera ocurrir al respecto. Así lo refirió Arturo Castro, víctima justamente de esta agresión, de esta agresión, era el ciclista que lo agredieron para grabar un video y ya sabe, hacer, hacer estos chistes que luego de repente suben a las redes sociales. Así lo dijo a Radar News Primera Emisión.
3: Está bien que hayan pagado lo que sea que tengan que pagar, este,
1: pues porque lo que hicieron fue agredir a alguien y puede ocasionar involucra. Se me ha sido ridículo
3: que algo
1: que pueda afectar
3: la vida de una persona, que vale más que $1,104 pesos,
1: pues, o sea, se me hace eso ridículo, o sea, que en serio una algo que puede causar y quitarle la vida a alguien o, pérdida, este, o perder alguna de sus capacidades motrices, no sé, un brazo, una mano, una, o hasta el mismo vehículo en el que te estás moviendo, que es una bicicleta, y generalmente no hay, este, no hay reposición de daños en eso. Ahora sí que gracias a Dios no me pasó nada. Sí, no le pasó nada, pero nada más le faltó decir, bueno, ahí apúntenme otros dos mil pesos y ahí va de nueva cuenta la agresión, ¿no? Se trata de que haya respeto y que ese tipo de situaciones obviamente no se permitan. Parece que la pena fue de nada, ¿no? Mil cuatro, mil ciento cuatro pesos que pagaron estos señores tiktokers. Por lo menos así dicen las autoridades. Lo ves. Radar TV, canal 71. La Tele
0: de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5 FM. En transmisión simultánea. Continuamos.